0: estudo na Paz aqui hoje mundo da Fly Servidora, Fly Studio todas as do Brasil, nem todas, né? quase todas.
1: Isso aí. E eu sou o Victor. E eu, o Fernando. E sim, já se apresentou, assim que é legal. E a
0: gente ia apresentar ele, mas
1: ele foi
2: um pouco mais fácil. Desculpa aí, eu achei que ele olhou para mim e era para falar. Já, né? já deixou tá? a lista, é. né?
1: Hoje a gente vai bater um papo sobre empreendedorismo com o nosso amigo Fernando. Vamos pegar um pouco de, de que área de mundo, então, mais a sua área. Essa Ó, parte. Ele é um
0: cara da, ele, ele é um empreendedor que ele empreenderam não deu certo, ele trabalha com eletrônica e também com caixa eletrônico ela né? trabalha com caixa eletrônica, além de ser operador de mesa também, é, eventualmente na igreja que participa ele é marido da Kate, que era a tiazinha que trabalhava com a gente tia <risos> Kate tia Kate, trabalhava <risos> com a gente aqui e a pai da Amanda aqui, que quer é ser youtuber também quer, é? e tá a gente, lutando a gente vai precisar de uma forcinha que pode estar auxiliando nos trabalhos com ela e tudo isso aí, vamos conversar, fazer um mix de tudo isso aí, compilar e levar para nossos ouvintes, nossos é, seguidores e pessoas que acompanham nosso trabalho. Além disso, ele também tem vontade de dar, dar aulas é, eletrônicas. É Não parte técnica, é parte técnica, isso. Ah, e tem mais que eu trabalhando nos estados na Copa do Mundo, cara tem conhecimento aí. Yeah, Se é o Neymar com aquela pancada nas costas, parte da culpa foi dele. Pode ter certeza. <risos> o mais, a Neymar, a culpa foi dele. E lembrando que a gente não vai ensinar a abrir caixa
1: eletrônica, tá Só em office. Isso. Caixa eletrônica a gente não sabe abrir. Depois não sabe vocês me de procuram. É. é.
0: <risos> Arrasta pra bom. cima, né? É. A gente não tem vontade de instalar um caixa eletrônico, porque tem muito <risos> dinheiro e é difícil saber o que fazer com muito dinheiro. Se você é sabe, difícil. comenta aqui embaixo pra gente o que fazer com muito dinheiro. tá E
2: salve, quase Detalhe que. Não adianta saber, né? Olha, estou aqui trabalhando todos os dias, estou vendo. E não conseguiu.
0: Lutando <risos> e tá difícil. Não, não, não. Você não sabe o que fazer com muito dinheiro, você não sabe o que fazer para ter muito dinheiro. Então, é. as duas coisas. É. Eu ia falar que você pensava o que fazer para ter muito dinheiro, mas você não pode saber o que fazer para ter muito dinheiro. Mas, ou menos, eu tiver, Igual o segredo de todos os times. Você tá? igualzinho, assim. tá é,
1: é engraçado, eu estava lendo sobre isso aí ontem hum. a Coca-Cola. Né? Eles não patentearam a receita. Porque se patentear, todo mundo vai saber como é que é a receita. É engraçado, né? Você não pode patentear Exatamente. a receita, então por isso tem que ficar no cofre.
0: É, vem então, lesa, lá dos Estados Unidos, lá vem do, os bombons, né? Eu já fui na, na fábrica da Coca aqui.
2: Tá? Ainda? É, eu lembro aquela época que teve aquele negócio, não, foi na de ali. lembra também aquela história do rato na Coca, sim. não sei o quê. Aquela me encheu tanto o saco, eu trabalhava nas Arenas nessa época. Um dia no aeroporto eu vi um vídeo, eu fiquei doido, eu falei assim: não, peraí. Mandei um e-mail na Coca-Cola. Coca-Cola, gostaria de visitar o processo de fabricação. E eles aceitam qualquer um. Só entrar no site deles e programar o dia. Você fala quantas pessoas você quer ir e se a gente. Não, qualquer um porque eu fui. <risos> qualquer um porque eu fui. Até tem um post meu na internet que todo ano o pessoal. E aí, lembra? E eu coloquei assim: gente, é o seguinte, vocês querem falar mal? Fale. Mas não fale mal da pessoa que me acompanha por todos os anos da minha vida por Natal, Rebellion, um Me segue. Vocês estão tá falando mal dela? Estão tá me ofendendo, mal, tá Exatamente. <risos> e aí eu fui lá visitar. E, cara, é um processo industrial fantástico. E eles falam sobre esse segredo aí que eles vêm, ninguém sabe. É, um, é uma trama quase igual de dinheiro de banco mesmo para que esse produto chegue, chegue até o, o, o momento da fabricação em si.
0: É, eu, eu conheço um menino que trabalha dentro ele telefone que dá umas bombonas né, de, de, com um líquido preto lá e ele só, só, só coloca água um É, uma porcentagem
2: arra. da água, alguma outra coisa só É muito legal, se alguém tiver interesse... Eu e... já trabalhei né? vai lá dentro é, de deve aí. ser que é, é, é,
0: nem piche de asfalto esse negócio que
2: vem de lá, né? Cara, eu fiquei pensando que deve ser muito bom tomar na fonte É
1: isso aí Vamos orientar nosso bate-papo Fernando, da onde que veio essa parte sua aqui? de eletrônica. Então. Foi o começo, Fernando.
2: meu começo de eletrônica é. Eu sempre fui aquele cara que gosta de desmontar e ver como funciona. Até hoje, saber como funciona pra mim é uma, uma loucura. É. E eu tinha um sério problema, que eu arrebentava. Meu pai dava um carrinho pra mim pro meu irmão mais velho, e eu desmontava o dele.
0: Nossa, <risos> 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 sério. Antes do dele era o nosso. E aí ele começou a achar ruim e me proibir de fazer isso porque toda vez que eu montava
2: não funcionava mais. Sempre, então, para sempre ficava troncho. Eu não. só vou fazer para de o ele. E o não tá funcionando. E aí. Não, não. <risos> e aí eu peguei e resolvi ir para eletrônica. E aí o meu 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 pai já era técnico eletrônico trabalhou na a vida toda na, na Telesp que virou telefônica. Né? telefônica. É por isso que faleu? Então. <risos> não, ela não falhou, ela tá ah, lá, né? É, bem é. forte. É vivo hoje, né? É. É. é, eu é, vivo. É. é por isso que é vendeu. é então, viu, né? Aí ele... Ele trabalhava com isso e eu falei, sabe, Dilma? Eu quero fazer eletrônica, né? E eu me lembro que eu falei pra minha mãe, eu falei, mãe, eu quero fazer eletrônica. O recadinho do meu pai foi esse. É, eletrônica não é pra burro, hein? É. Eu falei, Eu não lembro. Agora, será <risos> <cê, risos> que... Eu fiz, eu ainda parei. <risos> então, eu não aí, Mas aí ele falou pra minha mãe Se ele quiser, vai em São Paulo Tinha um colégio, eu morava em São Paulo Um colégio que ele tinha pelo Estado né? O segundo grau técnico Que a gente fazia antigamente Que era o Aprijo Gonzaga na Penha E quando eu fui atrás de, de estudar lá Já tinha fechado as inscrições E aí meu pai falou assim Bom, já que você quer mesmo Tem certeza? Eu falei, tem eu falei, Então tá bom me colocou no colégio particular chamado Cruzeiro do Sul, que é o da Sul hoje tem a Unixu Digital, tudo aí. E aí eu fiz o, de 95 a 98 curso técnico Técnica Eletrônica, e em 98 eu fui para a área de estágio, eu fui para trabalhar no banco real, de, no estagiário do teleprocessamento. Hoje eu fico vendo celular, mídia, pessoal transmitindo tudo, eu, acompanhei, como eu disse, quando eu cheguei lá isso tudo era mata, né? A evolução <risos> de nada. <risos> teleprocessamento fazia o quê? O teleprocessamento fazia o quê? É, as agências bancárias estavam inserindo a digitalização ainda. Então, eles tinham um servidor que passava o dia inteiro fazendo todo o, o serviço do banco e à noite ou durante o dia essas não eram online. Essas transações de hora em hora já quando eu comecei em 98 já estava começando a virar online, mas só que tinha um certo delay ainda E o teleprocessamento era esse departamento que fazia a comunicação Eu trabalhava num departamento que tinha 1.300 modem Que a gente tinha que tomar conta desses modem comunicando lá Excelentíssimos 9.600 caras Hoje o pessoal acha ruim das câmeras do jeito Nossa. que tá aí, né?
0: E era isso que uma agência bancária trafegava Eu, eu vi um uma vez uma história sobre pagamento no banco, né? O cara trabalhava em Sorocaba Aí o cara era piranta, o que ele fazia? Ele recebia, ele recebia o salário dele, ele recebia aqui só que a minha dele conseguia receber o salário dele em outro lugar. Ele recebia, como não era online, ele recebia duas vezes o pagamento. Sim, então deve ter acontecido muito foi isso. Muito. Tanto que
2: o, o, a resistência, a resistência não, o que impulsionou virar online é justamente isso. Né? Esse fator, porque assim, isso aí foi diminuindo dentro do Estado depois, e foi. foi foi mais vagar. Tem até um filme que fala bastante sobre isso, aquele Pain Me se for capaz. Uhum. Que ele fala muito que o cara pegava e emitia cheque pra tudo. Porque não tinha comunicação. <risos> Exatamente, né? Então assim. E, e... Vai passar hoje esse filme. Esse, né? é? É. esse departamento ele, ele funcionava 24 horas e a gente tinha lá. Que testar, cair, a agência ligava. Quando, hoje em dia é como você chegar na porta de uma Caixa Econômica Federal, eu falei nome de vocês, pode é falar? Isso. Pode, pode falar qualquer <risos> nome que quiser aqui. Patrocina o nós. O não pode falar. É, é, tá certo. <risos> e o pessoal chegou lá, caiu o sistema. Essa frase do caiu o sistema é justamente por causa dessa época em que esse link caía E não tinha redundância, porque já era caro T1. Um. Você imagina o T2. Eu dois. vou ter
1: que fazer uma observação. Até hoje caiu é o sistema dos bancos, então estão é, nesse mundo ainda? Não. Então, <risos> aí
2: que está a grande questão, né? Hoje em dia, a, a desculpa virou cair o sistema. Sim.
0: O problema é outro. Exato. É,
2: isso é, é falso. O banco do Brasil
0: tem sistema próprio, a caixa tem sistema próprio. Todo, todo mundo. Eu acredito que tem esse satélite, não né, tá Então, bom, hoje, é se forte. vocês quiserem, a gente
2: fala um pouquinho sobre a estrutura bem rápida, mas é, é, hoje é muito simples, porque assim, hoje na sua casa você tem uma redundância: você tem o Wi-Fi é. e o 3G. Isso. Certo? ou 4G o 4G e assim por ou 4. diante 4.5 4, é. <risos> <claro, risos> isso <risos> então assim é, todas as empresas todos os bancos é, um que eu trabalhei um bom tempo foi o Itaú o Itaú ele tinha três redundância ela tinha ele tem um, uma redundância de operadora tipo ela tinha um link da telefônica e um da Embratel porque se assim, uma caía a outra segura e além desses dois, para que a conhece desses dois cair, eles tinham um Vsat ainda. É tudo fibra, fibra ótica, né? Então, hoje agora tudo é fibra, né? Fibra. Hoje é tudo fibra, hoje a maioria é tudo fibra. Porque, assim, são as evoluções de dados que hoje o tráfego de dados é gigantesco, né? E, e online, totalmente online. Né?
0: É O cara manda cheque, tudo online, manda tudo de
2: Exatamente. O cara deposita o cheque dentro de casa, ele tira a foto do cheque e o depósito está né? Então, assim,
0: é, é uma, são evoluções?
2: São. Mas até chegar aí, as camadas de segurança envolvida cara, é, é fantástico você entender essa infraestrutura. E eu tive o prazer de, de nascer ali dentro para a minha vida profissional, vamos dizer. É. E, e aí, isso era o teleprocessamento. Por isso que se falava teleprocessamento, que era um processamento telefônico, teoricamente. É, né? E o maior volume era feito na madrugada. Por quê? porque os botões fecharam fechados ninguém está trafegando nada então vamos fazer tá Que nem a internet
0: que que isso, é isso o
2: poço único tá, era era justamente essa época tá
0: pra era essa né?
2: isso para desafogar você tira o, o, o sistema não comportava e aí foi logo quando veio a privatização das telas que né? aí a gente acaba entrando em questões políticas aí sobre privatização se é bom se é ruim cada um tira a sua conclusão e eu tenho a minha é só você pensar é, antigamente o meu primeiro telefone, eu fiquei numa fila de quatro horas para ter meu, meu primeiro telefone celular. Em 98, eu fiquei quatro horas na fila para pegar um formulário e preencher e mandar uma requisição para ter um telefone. Ainda era teléfono, né? Era teléfono celular, Ainda né? Isso. Aí, depois dessas quatro horas, demoraram seis meses, né? Demoraram seis meses para eles me mandarem uma carta falando: você pode vir adquirir uma linha. Aí eu fui lá pra adquirir uma linha. Ah, você comprou a primeira linha no carro? Sim. Coisa, depois... Aí a hora que você ia lá comprar a linha, ele te oferecia a gama de aparelho que eles tinham que aceitava a linha deles. E
0: assim, os chips, eu lembro que o maior que eu referia tamanho, né? O tamanho que era o chip que ela Não eu tinha chip. Era <risos> direto <risos> na placa.
1: É, é engraçado isso, né? Porque a gente evoluiu com chip e dava liberdade de trocar. E agora a gente tá voltando, então, sem chip, vai. É a tecnologia sei, mudou, né? É, é mais prático até. Mais prático. Né?
2: Então, mas é porque a grande questão é, é, é isso que a gente está falando, a tecnologia em si. Sim. A tecnologia em si, ela é muito dinâmica, ela é muito dinâmica. Eu costumo brincar com o pessoal, tem o um pessoal que trabalha comigo e tem medo de andar de avião. Eu falo para ele, amigão, o foguete que levou o homem na lua,
1: eu tenho medo. É,
2: não Mas, brinca comigo. Eu não tenho medo. Pelo amor de Deus. Não brinca Mas não com medo do avião cair, tem medo da altura. Nada. Só você ficar olhando pra dentro do corredor. É Complicado. É. Ó, lá tem linha de stream você assiste, você ah, é mais ah, preto. Ah, ah, ah. <risos> o que, que faz quando treme? Quando treme você <risos> segura na mão de alguém <risos> e
0: fecha o olho. Então, eu quero que eu o que vai FPV, vai vendo tudo lá
2: Eu também gostaria. Tem os eu... anéis que tem, né? Também e, em cima então, da mesma Eu quero ver o FPV. Então, fala sério, <risos> Eu costumo dizer que é o seguinte: a... os caras que foram na Lua, pelo menos eu acredito que os foram, foram <risos> eles tinham menos tecnologia do que. Qual é o celular assim, mais básico hoje Nossa. que a gente tem? Ah, é um iPhone 11 para não, Hoje o hoje, né? hoje, é, mais é, é mais, os, mais os Moto E, que é a linha de entrada, assim, cara, o foguete que foi para a lua não tinha 10% da tecnologia que tem ali. Entendeu? Então assim, a tecnologia é tamanho, evolui né? demais, demais, demais. Então essa questão de chip era isso. E aí é o que eu falo, lá atrás, na telécia celular, eu demorei 6 meses para pegar. E assim, depois que o privatizou, hoje cara, eu recebo 5 a 6 ligações por dia, a gente me oferecendo um telefone uhum. é, E-mail, então, WhatsApp, 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 WhatsApp e... Compra o telefone, troca o seu telefone E olha aqui Eu ando com dois telefones no bolso
0: diariamente e, 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 Uma e, coisa, coisa é, é, normal né? Dois telefones por dia <risos> é Um no vermelho Como <risos> <a> pequena, que é? para seguir pra baixo Um então, é, iPhone é no meu é é baixo um telefone 13 é, é, quem, quem dera
2: O da empresa é o 13
0: não é nada, bom. tudo o bem. O representante seguro, tá? Uhum. <risos> e o meu eu comprei na loja de vocês, cuidado. E só no telefone 13 e 11 agora, vocês roubados, eles estão lascados. Porque ele, mesmo desligado, ele vai rastrear a a e vai te pegar. Você já pensou tua loucura, cara, de
2: tecnologia? Que
0: bom, né? Poxa, fala sério.
2: E a Android tá colocando alguma coisa Guta tá colocando é que, alguma verdade, coisa. na verdade
0: isso aí já tem também. Isso aí faltava só ele ativarem, porque se o aparelho tem a bateria que não sai. A placa tá ali ligada o tempo todo. Meu, tem alguma coisa aqui. Disse, não, se o cara tá gravando você enquanto você tá. O funcionário é, tem que tá gravando só voz... É, eles criaram um
1: chip agora que se comunica entre eles com outro celular. Pra tipo, não adianta não ele te rastrear e não tem internet, por exemplo. Sim, agora ele se rastreia com outro aparelho que tá em volta. Não, não tem possível. a Rutu, wi iPhone alguma coisa assim. É, não, é, é. é um pouquinho mais avançado e mais próximo. O no Papau
0: E chega,
1: chega e se comunica através do outro celular, vai é, que legal. Vamos é, é, você, você teve o alumínio.
2: Bom. O alumínio agora embrulhou ele aqui agora, antes dele ser iluminado. Embrulhado. Ele já comunicou com o celular e falou: maluco já tá me embrulhando aqui, <risos> ó. Literalmente. Literal. O próprio da internet do robô
0: tá cavetando <risos> onde ele tá. É onde ele tá. tá, exatamente. Então, se você for roubar o iPhone hoje, você desliga a oh, é. sua 3G, seu 4G, o seu Wi-Fi. Eles vão roubar a surdina. E não resolve. Não vai resolver. Então.
2: Fique esperto. Vai roubar oh, lá no. Ou falar lá em ex, não
0: tem sinal nenhum. Vou falar. falar a
2: verdade. Pior que não, cara. Se tiver alguma pessoa é lá que tiver com outro celular. Vai, comunica. Então, antes de listar, tá bom? Você pergunta antes: iPhone? Não, mas Samsung também é só não, exatamente. É. E aí a Motorola tá colocando também, então quer dizer, vai, vai pegar que que bom. pra todos. Bom. É isso. É, é o que eu falo, cara, se você quer arrumar, é. é bom, é. trabalha. É, casa, é.
0: é bom que o pessoal <risos> tem esse mercado de, de produtos roubados, sim, sim, né? sim, vai sim. mudar muito. Vai, sempre vai ter, você vai ter alguém dando jeito pra essas coisas. Sim, mas... a gente demorou bastante, é que gera
1: muita coisa isso daí, né? É, então, Até os carros estão assim hoje em
2: dia. Então, é, é um... É um ponto, cara, que se a gente for nós vamos passar um dia inteiro falando sobre isso, porque vai, é, é difícil, é, é.
0: é. difícil. Infelizmente o é. roubo o movimento do mercado. Porque tiram do mercado cada pouco. Compra, cobra, Então, Não que as operadoras sejam Ah, tá isso, é. mas é o que acontece. Segui... Só, só a insolência programada a gente não está dando conta. Imagina, acontecer. Né? É. sem seguradora,
1: quanto que ele gera é de dinheiro,
2: movimento é uma se indústria. É a das peças como que é. Infelizmente assim, eu particularmente quando eu, vamos chegar lá ainda, mas quando eu entrei no negócio eu vi que você tem que ter uma cabeça no lugar, você tem que ter um foco, pensar Sim. bem no que você quer para que você possa fazer, porque senão é, é complicado. A oportunidade eu, aparece. Muito. <risos> eu, eu nunca paguei nada pro Facebook. Eu paguei um anúncio do Facebook para achar um iPhone de um cara. É. E mas eu não o cara não procurou. Eu acho que o dono largou a mão não quis saber. E o iPhone ficou lá
0: e eu falei, o ah, que, tá que eu faço? o iPhone do carro devolver.
2: É, o né? que aconteceu foi o seguinte, deu, né? aí já era uma nova história da época que eu tive loja. Sim. O cara chegou lá na porta da minha loja, com o iPhone e falou, olha, eu achei esse iPhone e eu quero devolver ele pro dono. Como que a gente faz? Eu falei, cara. <risos> você vai ter que ligar na Apple e falar, olha, tô com um iPhone e tal assim, 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 talvez se a Apple tiver o ID do cara, vai atrás. Ele falou, eu já fui na Apple, a Apple não tem conta. É. Aí. Você vai ter outro. Falei, bom, o que dá pra gente fazer? Eu falo, vou fazer o seguinte: vou fazer um version na minha loja. Vou tirar a foto desse, desse celular, vou colocar aqui. Pô, se alguém perdeu esse iPhone ou foi roubado, alguma coisa assim, procura tal, porque tá aqui. E paguei um anúncio pago de uma semana no Facebook. Assim. Nada. <risos> Amigão, veio três caras e falou, pô, o não... dono veio, eu falei, não, é que eu tava precisando da tela.
0: <risos> falei, eu arrumo, se você precisar, ah não, é que eu tô sem grana e tá. tal. Okay. Ah, o cara queria tela de graça. O cara queria o celular. Paga o alunço, Então.
2: <risos> é, é complicado, Vixe, cada um aqui, vocês, mas vai aqui mais do aí. que eu, vocês sabem disso. É
1: e depois da... Tele... Teleprocessamento. Teleprocessamento, isso no Banco Real.
2: Isso no Banco Real. Aí eu fui para um... trabalhar numa outra empresa que ela prestava serviço para Banco Santander dando suporte técnico à internet banking. A minha vida é muito relacionada ao é muito mundo financeiro. financeiro. Aí, né? Só não tem dinheiro, mas sempre só andei perto.
0: Aqui nem eu olhei puteira, então. Exatamente. <risos> aí olha só, eu peguei.
2: Fui trabalhar nessa empresa, nela eu trabalhei por um ano, porque daí mudava completamente o perfil do do, do que eu fazia. Eu, eu me vejo uma pessoa mais técnica, mais atuante. E eu ficava aqui com o fone de ouvido, tela na minha frente e entra uma ligação. Bom dia, é, Santanderline, Fernando, boa tarde. E a gente na época tinha que atender por nome e sobrenome, meu nome é Fernando Henrique. E na época o presidente do Brasil era o Fernando Henrique uhum. Cardoso. Então, a minha média de atendimento lá era sempre maior, porque eu tinha que toda vez brincadeira. <risos> Exatamente. <risos> ah, não, Zola, é o presidente, presidente. <risos> olha só, não sei o que. Então, eu tinha que uh, ficar toda vez, então assim, e aquilo me corrode demais. Eu cheguei a engordar ali 20 quilos. <risos> Caramba.
0: <risos> e um ano trabalhando. E pelo jeito, tá que eu fiz permissão tá, Acho que nem <risos> <ele fala> de novo <risos> E seu foi de... Fernando Henrique, Barbosa Ah, não é Fernando, não, é, não, então todo mundo, cara, era assim É o
2: quase É o né? quase Se eu tivesse sobrenome da minha mãe, que é Campos Sim. Era o C, é. C todinho é, 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 né? então, assim, Você cara, ia ser
1: famoso, né? Porque naquela época tinha muita puxação da roupa Exatamente, óbvio. ia
2: ser <risos> <risos> Eu ia chegar e já ia mandar eu sair de lá <risos> E aí, o pessoal falava isso, falava assim, gente. Ah, o pessoal me cobrava que a gente tinha um tempo de um minuto e meio para atender o cliente. Agora você pensa, em plena anos 2000, você atendendo o cliente de internet bank com internet bank de escada, que os bancos davam um disquetinho, que você instalava em casa lá o programa, Nossa. né? Cara, você tinha que ajudar o cara a acessar o banco por ali ou resolver o problema dele, de bloqueio, de alguma coisa assim. Cara. <risos> Você tinha um minuto e meio para fazer isso. Hoje um minuto
0: e meio é só para você conseguir falar com a atenção. Exatamente. Tinha um minuto e meio, ah, um minuto e meio. Um minuto e meio. você ouvir a atenção. Exatamente.
2: Passando. Então, assim, eu, eu trabalhava da uma da tarde às dez da noite nesse atendimento. E, cara, meu, era, era terrível. terrível. Só meta era quanto? Um minuto e meio, você dividia lá da Não, então. Era. A gente. A, a... Era um minuto e meio de atendimento. E a gente tinha que atender por hora, com média de 20 a 25 pessoas. Entendeu? Então, assim, era muita ligação. A maioria das vezes coisa simples, um arquivo é, que, que tá corrompido, alguma coisa assim que você entrava e fazia. E a maioria das coisas era assim, só que isso me corroía demais, porque uma coisa é você fazer, outra coisa é você. Mas, Exatamente. E aí o Johnny pro, provavelmente já enviou muito isso que ele trabalha mais com a TI, né? Você recebe ligação, tipo, o oh, porta-copa no tá abrindo, <risos> né? Ah, eu, meu ratinho não funciona, aquelas coisas de de de. É, então, é isso que
0: eu ia perguntar, eu falo, o cara, o cara recebia o CD, colocava na disqueteira lá E ligava, ah, não aconteceu o cara ligar e ter esquecido de pôr o disqueteiro? Sim, o cara tá tentando instalar que não funciona, tá bom, senhor Qual disquete o
2: senhor colocou? O 2? Não, tem que ser o um, 1 primeiro, entendeu? <risos> tinha de, esses tipo de ligações era o que mais tinha O cara colocou o vídeo que virado ao contrário? O meu disquete não tá entrando ah, o disquete ou o disquete. disquete. Você já está mais evoluído. <risas> <vai> Calma. <risas> é Ah, meu disquete não está entrando. Ah, o meu. Sabe? Coisas desse tipo. Então, assim. E, e tinha um problema, às vezes, de interrupção de modem. Que aí eu entra bem na parte técnica do Windows, ali das configurações de endereçamento. E um determinado computador. Ele, essa interrupção de modem não era aceita pelo programa, então você tinha que entrar, fazer aquela configuração ah, para alterar é a... a interrupção para você poder fazer funcionar e o gerente do cara na agência falou não, só você colocar esse disquete aqui, ó acabou seus problemas <risos> exatamente e assim e, e... Eu sou um pouco chato com algumas coisas. Se eu pego um negócio, eu quero fazer funcionar. Então, eu nem ligava pra esse um minuto e meio. Tá aí o porque eu fui
0: demitido. O seu irmão, você já vendo isso? Só o carrinho do seu irmão você não fazia funcionar. Falei, não, mas hoje eu faço. Hoje eu vou. Belto. Ele,
2: quando ele precisa de ajuda, a gente tenta resolver. E, opa, tá só um pano aqui. Aí,
1: aí, voltando nessa parte aí, depois foi pra Italtec.
2: Aí, daí. Eu fui pra Itautec, mas através da Telefônica, né? <risos> é. Na verdade, eu fui pra CCDR, uma empresa que prestava serviço telefônico. Telefônica. Os pessoal não aninha aí, escada em cima. Os caras do Turbo. Turbo. caras do, turbo, os caras do turbo. Eu fui um dos caras do Turbo também. Mas... Aí, isso em 2000. Foi ali onde eu casei, né? Eu casei no ano 2000, com a Kate. E, e aí, tava nessa aí de, de um Turbo, para cima e pra baixo. Só que... Essas empreiteiras, na época, como era tudo muito novo, era aquela. Você casou no ano de 2000. Tá Aí eu chamo ela e tiazinha, ela acha
0: ruim. <risos> ela é não nós... deu eu, 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 eu casei em 2017. Cara, tá mas eu casa, casa muito novo. <risos> só foi com cinco anos Pegou na Índia, pô. Ah, eu... o <risos> Eu pelo menos em 60. Pela idade
2: do casamento, eu tenho um casamento
0: 2020. 60 não, mano. 50. 50 até tem. A... 42. Não, não 41, ela vai me matar. Aí, ó. Já é 42, é... eu já chuto. Quando, quando, não, 42. Quando ela fez 40, ela tá na diferente. Tá. É, eu chuto a margem do 42, ela pros 45. Não, acho que a idade pode é estar na idade. É 40, 42,
2: é eu, 10%. É que eu sempre brinco com ela, com a questão da idade, que eu sou mais novo que ela, né?
0: Sem dúvida. E eu sou
2: de 80 e ela é de 78. Então, ela briga comigo, falando que ela vai me matar porque eu tô falando isso aqui.
0: <risos> é, e ela briga
2: comigo, que ela fala que ela é só um ano mas velha né, que eu
0: falo não, é dois. E o Instagram dela vai estar marcado na descrição do vídeo. <risos> 80 menos 78 é dois. É dois. Simples. Falo, não, mas é que é um ano e não sei quantos meses. Ela vive é. fazendo essa conta. É que é só dos meses também, são quase muito... <risos> <faz> da <muita> diferença. <risos> <risos> também acho. Principalmente quando você quer se aposentar. Nossa, você quer estar mais velho,
2: né? Mas, <risos> então, aí, dessa época da telefônica, essas empreiteiras eram muito complicadas. Porque daí eles entraram num pique de que eles não pagavam. É, hoje, vocês criticam o pessoal da, da, da NET, das empreiteiras não, que vão a sua não, casa, que serviço. Cara, tem paciência não. com esse povo aí, porque é
0: complicado. Não te chamava ah, a ninguém um
2: te... Exatamente, <risos> inclusive o amigão que fez a última instalação lá em casa, ó, os fios caiu tudo, hein? Volta, precisa, né? Eu tô defendendo <risos> vocês aqui, mas olha só. Ele não vai te responder? Ele não responde, <risos> né? infelizmente. Olha, a, a gente trabalhava por amor, quase, porque o, os caras pagavam um salário fixo e falavam assim: ó, você vai ter uma produção então por instalação você ganha 3 pontos, era o tal de pontuação não tinha hora essa. por instalação você tem 3 pontos por par medido você vai ganhar meio ponto e por improdutivo é 1 um ponto, então você saía com 6 serviços de manhã, se você instalasse os 3 ao final do dia você teria lá 18 pontos você era obrigado a fazer 144 pontos no mês que é o que eles falam que garantia o teu salário fixo <risos> 10 é né? dias não, eu batia. Não, cara. Se, se, se a regra funcionasse, funcionasse, seria bom por funcionar. Mas o problema todo é isso. É isso que eu questiono com regras, cara. Eu sou louco. Ah, por corrente. isso caso da net, que o Casalete é, é turbo e está sair correndo. Exatamente. Não é. volta nunca mais. <risos> Quase eles. É que hoje deles eu não sei como funciona, tá? mas naquela época era assim que funcionava. Cara. Eu fazia, eles falavam que era 144 pontos, depois mudaram para 188 pontos. Bateu a meta da hora. Um... Bateu a meta, era seu salário garantido. O que você fizesse além disso, você ganhava um real por ponto. Oh. Não, três reais por ponto.
1: Na época, real, bem, é, né?
0: Exatamente, no ano do ano era quase pouco. Se você for ver bem, ó, ontem, 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 ontem eu Luciano o que estava mostrando lá, a Maiaro Marais lá, com 50 reais. Eles atualizaram, se fosse hoje, era 85 então, e pouquinho. Então, o né? hoje já estava na época. De quantos casaram lá em 2000 e e uns 10 reais. Então, aí que está a grande questão. Você
2: fala a minha pena. Então, assim, você fala, boa, vamos trabalhar. Eu fazia, em média, 380 pontos por mês. Essa era a minha produtividade, porque eu Isso. sempre fui controlado de mercado. De... Você fazia mil e poucos ponto, é, pô, não, ponto, assim. pontos, não é? 380 pontos mas instalação. Pontos. Entendeu? Então tá, tira os 144, o que sobrou era nesses 3 reais. Você recebia? Nunca chegava. <risos> era não, três não. meses pra pagar, pagava metade, pagava errado, uma coisa... isso começou a me irritar de um jeito, cara, Porque é assim. eu, cara, eu não ligo de trabalhar, me paga.
0: <risos> eu também <risos> trabalho pro você. Exatamente. Exatamente. Não, seria o último vídeo, mas se a gente fosse trabalhar com o dinheiro no YouTube, a gente tava lascado. Exatamente. Tá, Pode tipo, é longo prazo, tudo é longo prazo. Sim. Esse vídeo hoje, por exemplo, o um cara pode estar vendo ele é, no dia do lançamento do vídeo, ele pode estar vendo ele no ano de 2025, 20, sim, 2030. Sim. E uma informação que está nesse vídeo hoje pode ser muito importante ele Mesmo Exatamente. ele tá tratando de assuntos passados, mas no futuro pode ser que ele
2: faça sentido. Exatamente. É, 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 o histórico das coisas, às vezes, resolve. Eu, eu pego, ver, às vezes, vídeos, começo a ver alguns vídeos antigos e falo assim, nossa, tá. aí você começa a... aí Você lembra daquele contexto da época? Ah, na época isso era importante. Era feito assim por causa disso. Né? Isso eu acho que é muito interessante. Muito. É, então, vai ver hoje
1: de um jeito. E... Era... E... Por que fazer assim? Isso e... é tão fácil fazer assim. Uhum. Eu não percebi. É o
0: vídeo daquele rapazinho lá que. Dá... Isso! Por quê? <risos> Porque, de verdade, ele tem razão. O rapaz tem razão. Estou lendo o nome, o nome dele é. Força de vontade não, não, não funciona, se não me engano, do hum. livro Aí ele tem uma, uma parte que ele fala assim, que sobre motocross, né? Que nos anos 80, por exemplo, os caras andavam motocross, os caras rampavam, pulavam rampa tal, e era legal. Aí veio é. um cara, ele veio o primeiro looping. Quando esse cara fez o primeiro looping, mudou uma chave na cabeça de todo mundo. Porque o cara que veio depois dele falou, bom. Vai ter que fazer o outro É, jogo. não, o cara já fez. Então o cara não pensava mais assim, é, eu tenho que fazer um loop. O cara fala, não, como eu vou fazer um loop? Uhum. É diferente. E... Aí veio um cara, fez o um segundo cara, depois do de um tempo, fez dois loopings. Uhum. O cara falando, não é possível, o cara fez dois loops, uhum. agora como eu faço para fazer dois loops? Aí tem um cara que fez três loops, já tem um cara que faz três piruetas lá na cabola uhum. Aí ele fala assim que a geração que nasce depois desse cara, ela já não nasce mais é, limitada a saber é, como, né? Ele olha assim e fala, ah, os caras faziam, fazer o som é fácil Aí já nasce um com a mentalidade de assim, como fazer os três? Isso. E às vezes, será que eu consigo fazer quatro? O mínimo é três O mínimo é três, é três. então Boa, é o que acontece com a gente olha pra trás E aí é muito fala, problema, né? Era muito, era muito fácil fazer e na época de 79, o cara subiu na volta e fazer uma rampa, é era difícil. Bom, vocês
2: têm filhos como eu é. e vocês. Vocês <risos> estão percebendo que, assim, é, é... como que é, cara, é, é o que o Johnny acabou de falar, de pulando etapa. A gente olha a gente... poxa, como ele faz? A nossa geração aqui, a gente analisa, vê os riscos, vê tudo e fala assim, hum, será que eu consigo fazer quatro? A gente vai tentar no mínimo três. A geração atual, não. Ela não já quer que é fazer seis.
0: os quatro. Sim. Ela não conta. Se eu vou fazer três, ele faz. Eu não é quero. que depende muito da, 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 do perfil da, da, da criança, também do adolescente, né? Sim. Eu falo com o Jânio, às vezes, o que será dessas crianças, tá? Porque eu vejo que a, a gente tem muita tecnologia disponível, tem muita coisa disponível pra eles hoje. que A gente não tinha, só que você olha para as crianças, elas não querem nada disso aí. Não. cara Parece que está tá tendo uma sobrecarga de, de informação e uma sub vontade. Fala, cara. Um não, mas eu acho que a grande questão,
2: Edmundo, sabe qual que é aí? É, eu vejo pela. A minha tem 15 já. Né? O Johnny, eu acho de, mano, que é um tem até a gamba maior ali, um range maior para falar, né? Mas, de a <risos> 8. Mas assim, é, é, eu vejo pela, pela minha, eu falo assim, poxa vida, ela. Cara, algumas coisas que pra gente seria o máximo. Você quer ver uma experiência que eu achei assim, louca? Eu falei, meu, aqui. A primeira vez que eu levei minha filha andar de avião, cara, eu tava muito mais empolgado que ela. E pra ela, ah, tá. Normal. Normal. A única pergunta que ela me fez foi a gente tá assim ou assim? Eu nem entendi. Falei, Por quê? É lá, porque as nuvens estão tá lá embaixo. <risos> <e> ela, tipo, <risos> ela só via as nuvens daqui pra lá. Então, é essa mesmo. foi a única Sim. coisa que foi de diferente pra ela.
1: E nós então, já percebemos como é que esse negócio voa Como eu é eu que, acaba, que sustenta.
2: Eu admirado, assim. admirado. Ah, <risos> e pra ela, tipo, ela é dormiu. A mas... primeira perna ela dormiu. Ela nem ligou, cara. Nossa, aquilo me deixou indignado. Falei... <risos> a gente foi para Aracaju, ela saindo daqui para Salvador, que foi a nossa primeira perna, e ficamos lá duas horas parados esperando a próxima, e ela, ela só foi acordar lá em Salvador. Na hora ah, que a gente... Que falou, tá? Não, e o outro voo foi de 20 minutos. Aracaju, Salvador, 20 minutos. Aracaju, ah, é. é? Não sabia não. É. Pô, é terra fantástica. Quero voltar lá.
0: Valeu, Quero voltar lá. E as os passageiros é, da é, Então, E a gente fica, eu fico assim, pensando aqui, a gente tem muita informação, só que e as crianças nascem já com muita informação. Sim. Só que elas têm muita informação para aprender, muita coisa para aprender no ramo do empreendedorismo, porque o cara pegar o celular, com tá toda a tecnologia na mão, saber fazer TikTok, uma de coisa é fácil. Agora o cara saber como converter essa, essa o que ele faz para um é ganho é rentável. É muito difícil. E é isso que eu, eu essa essa... Com a minha filha. É o que eu não quer aprender. Ela a conversão, você tem... aprender fazer um videozinho engraçado.
2: Ela, ela briga é. com a gente para abrir um canal no YouTube já tem uns 6 anos. Eu já falei para quem te apoiar. Então, eu já falei para quem te apoiar também, só que a gente tem as decisões assim. É, a porta vai ser o foco? É. Zero e um. <risos> mas só, que só um vai porque, é, é, e a porta é a porta end, né? Que só dá uns funho, um um é vai isso. dar um senão nunca vai dar um. <risos> aí eu pego e falo para ela assim, olha, é, filha, você vai abrir o um canal, tá ah, beleza? Do que? Para que? Com o que? O que que você vai passar? Vai agregar para mundo? Exatamente. Ela, aí ela me dá uma no meio da perna, né? Ela fala assim, pai, mas só quem faz sucesso só fala vou Aí você para pra pensar e fala, caramba, ela tem razão, ela tem razão. <risos> e aí, eu tava comentando com a Kate a semana passada que tem me preocupado muito esse mundo que tá ficando aqui, sabe por quê? Só a bobeira faz sucesso, cara, é. você, faz, você é. ser é. certo, você ser honesto, você fazer direito, fazer bem feito, você não tá tendo mais valor. Então, é Sim. só né, nossos
0: filhos Sim. Só quando a gente trabalha, quando a gente investe, aí vem um, um cara que ele fala uma, uma besteira gigantesca Sim. e bom, Sim. Só que também tem mudado. Se você observar hoje, por exemplo, eu gosto muito de acompanhar o Fausto Padilha. Ele fala muita coisa idiota, sabe? É um puta cara inteligente e as coisas que ele fala, pelo menos pra mim, faz sentido na questão da recepção Sim, sim. Ele tem muita piada idiota, só que muito né, mais Mas restrição. pra muita gente é só a parte idiota. Exatamente. Pega essa outra parte, né? É porque assim,
2: a, a Kate e Amanda, elas falam pra mim assim que eu não gostam nem de ver filme comigo. <risos> Porque tem os dois extremos, né? Eu sou duro, cara, eu sou 8,80. Ou eu ligo demais ou eu ligo de menos. Então, assim, até eu chegar na metadezinha ali é complicado. <risos> e elas acham ruim porque assim, é igual, a gente tá vendo um filme, aí tem uma explosão do um carro, blá, 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 explodiu. Eu vou, ah, ah, o carro não explode desse
3: jeito. <risos> é chato, patado, <risos>
0: Exatamente isso. E cara, eu tô me tornando cada dia mais. Tá difícil. Tem dia que eu falo, tá difícil conviver comigo mesmo. O um problema em casa é outro. Quando em casa eu tô assistindo um filme, eu já olho e falo pra ela, você já sabe o que vai acontecer, né? Eu já fico, eu já fico falando assim, eu não posso um capítulo pra ela. ela fica ficar maluco. Não vou assistir um filme, você não. É, e então. Tipo assim, tem um casal que já fala assim: já sabe quem vai se envolver com quem, né? Nada desse é termo vai Já sabe <risos> quem vai se envolver com quem, né? É muito óbvio as coisas. Né? Aí hoje <risos> ela já <risos> olha, no o e ela já fala você já sabe quem vai se envolver com quem, né? <risos> é, então. E aí, assim, esse monte de coisa que é você, falou, as
2: mensagens. E infelizmente, cara, em tudo isso, todas essas mensagens que a gente tem recebido, elas são subliminadas. Você claro. quer ver? Você quer ver uma coisa que é assim. Esses dias eu tava conversando com o pessoal Justo pelo que eu trabalho também E falando assim, que eu assisti La Casa de Papel Agora, tem dois meses Que eu assisti todas <risos> Mas eu assisti porque eu cheguei num momento E falei assim, eu vou assistir pra Eu tenho pra que assistir, assistir né? isso vou, eu vou, 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 fazer tá, De verdade, cara Produção legal, uma história legal legal Só que pra mim é uma série completamente Subversiva Ficheiro. Entendeu? Não, a questão nem é só clichê, Johnny. Eu, eu digo assim que subversivo no sentido de o que eu vi, tá? Pode ser que vocês viram, depois comenta no vídeo aí que vocês viram, Tá também tá aprendendo. Hein, é, né? é, temática, é, não, é sério, é uma temática legal, porque assim, ó, eu vou falar o que eu vi, depois vocês me falam lá, comentem no vídeo, depois fala que não, porque eu vi que eles ensinam, eles querem romantizar o crime. Isso. Romantizar o crime, é crime, né? É, romântico, lindo, bonito. A, a Nairobi, né? É a menina que ela toma um tiro na cabeça. Alerta de spoiler. Pô, oh, é verdade. Alerta é, de spoiler. Olha, é, ah, mas essa que esse aí já foi, não, já foi. Esse aí vai ter. Vai ter spoiler. Né? É, vai ter. Por é, do papel, se não assistiu ainda, então vamos falar que no
0: final morre todo mundo. É, não,
2: não, então. Tá, pode, eu... Não, então também não, não vou falar não. <risos> eu digo da Nairobi porque, assim, você começa <risos> a olhar e você fala. Aí você, eu, eu pego ela em específico porque eles usam uma, uma temática, assim, bem sentimental com ela. Sim. No sentido de, ela caiu naquele mundo porque uma corrupção fez com que ela fosse vender droga para alguém, que ela vendia porque ela precisava se sustentar, que ela precisava... Então, assim, é... é poxa, o pelo que você se vende? É. É, eu acho que é essa... Por isso que eu falo que eu achei muito subversivo. E eu acho que isso, hoje em dia, tá muito perigoso. Né? É, as mensagens subliminares de tudo que vem, porque aquilo se torna comum. Que é a grande luta do povo contra o, o mundo gamer, né? Sim. Eu nunca fui gamer, tá? Meu pai falava que videogame era coisa de moleque bobo E que estragava a televisão <risos> Eu nunca tive um vida. Não, então, eu, Nós fomos ter porque o meu irmão, esse um aí Que eu quebrava muitas coisas dele Ele começou a trabalhar e com o primeiro salário dele Ele comprou um Daí na Olha isso a é, tá Tinha Bienavis... a pistolinha do mato? Isso aí, ah, é é... quem casou em um da na tá certo não não, então, O é também Isso foi antes,
0: isso foi em 95 Olha só é.
2: Entendeu? Então, assim, estourar pratinha e patinha. Entendeu? Tá <risos> então, assim, nós fomos ter videogame ali. E eu fui comprar um videogame meu, eu, em 2012, eu comprei o Play 2, olha. A gente teve um videogame da loja, né? eu nunca tive, assim, né? Então... Ah, eu tenho um videogame em casa, nunca. Que aí é o que o povo fala. Que ah, no game a pessoa mata muito, ela sai na rua achando que pode matar. Não, eu acho que isso é uma questão cultural da pessoa em assim, si. Com certeza. Não tem nada a ver. Mas, e aquela mensagem... Que porque fica... eu jogo
1: futebol lá, sou bom pra caramba, mas na vida real...
2: Exatamente. Né? Não, 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 não dá nem pra correr quase. Não mas, tem Mas é
0: uma reflexão. E se o jogo é então, jogo de futebol, na vida real se tivesse um, uma possibilidade de comprar algo que te potencializasse no futebol... Então, não tem, né? Entendeu? Então, não tem, mas na, no jogo que vai não tem. Você não pode comprar uma arma e potencializar e... aquilo que ele, que ele vive e... no jogo. Então, por exemplo... Eu estou que... dizendo que é errado, o jogo não, não tem vírus, que você quis dizer. Que é complicado. Eu Porque entendi, tá. a gente tem filhos em escola, sim, a gente o um carro lhe diz. Sim, de... né? então. <risos> e aí que tá. É, esse é o um ponto. Mas não tá? é só o jogo que leva o carro
2: até isso. É são exato. vários ah, fatores. São é um um inúmeros fatores, exatamente. O jogo é um gatilho vai Ou seja... Então, assim, é, é... é. o que inspira o cara de favela. É o que inspira ou extravasa ali, né? É, Sempre tem os dois lados, ela, é difícil falar. Eu da, da série em si. Eu, pra mim, eu achei ela bem subversiva nesse sentido. Porque ela tenta romantizar muito a série. Só tem a policial que muda de lado, a policial, a secretária que muda o lado também. E, e aí, assim, E você vê que o filme inteiro você tá torcendo pro ladrão, cara. O filme todo. E querendo ver se tá bem no final. Entendeu? Todo e aí, a Kate me fez uma pergunta e eu respondi pra ela da seguinte forma. Ela falou assim, por que, que a polícia não age que nem eles, então? Aí eu falei pra ela que eu acho que essa é, é, é a mensagem que eu peguei. Tudo tem tráfico a tá seu lado. A polícia ela tem que agir pela lei. Independente... Pelo de bem de todos inclusive de... deles. Exatamente. Poder. A polícia tem que agir pela lei. O vagabundo não respeita a lei entendeu? A lei é para quem é sério e honesto. E a polícia, ela tem que respeitar a lei em tudo. que você pode ver aqui na própria série, toda vez que eles dão uma desviadinha da lei, dá, dá então, errado.
0: Então, a lei, que é na série ainda, a lei da polícia tem que respeitar a lei, e os vagabundos respeitam a lei, mas eles sabem no momento em que a lei vai favorecer eles. Sim. E usam a favor deles, isso aí. Exatamente. E o vagabundo, ele conhece muito mais da é. do que o lado. Que... Exatamente. eles se muito mais, né? Provavelmente não, do que interessa pra eles. Exatamente. E
2: isso, cara, é complicado. Veio é do que a gente começou, né? É... Cara, a molecada de hoje é tudo muito prático, tudo muito fácil. Nós, como pais, temos culpa. A, muito a gente tem do que pegar a parcela nossa de culpa, tá? Porque... Infelizmente, a gente deixa as coisas fáceis para também. É, eu costumo falar que eu não é por merecer. Eu não gosto desse negócio. Ah, faz o que você... Se você fizer isso, você vai ganhar aquilo. Eu, eu não sou muito a não favor é a palavra, né? do, do... É que assim, essa palavra hoje em dia está taxada, né? A meritocracia hoje está taxada pra caramba. Eu acho que assim, você tem sim que ter resultado do que você faz. Você se empenha, você vai ter resultado. Um exemplo disso é o nosso amigo Cristiano Ronaldo, né? Eita. Então, assim, é, é, você se tenha você consegue alguma coisa. Claro, isso é óbvio. Só que, uh, uh, às vezes, não é só isso. Porque que cuidado para é virar um adestramento. você adestra ah. um caldo...
0: Fez e com, fazer com comida. Agora você pega uma criança, fica só dessa troca. troca.
1: Que, é. que nem a gente está falando do livro de né? Não só, não só de força de vontade, você consegue as coisas. É um tem um pouco de talento também, né? Você tem que ter uma. Um dos dois. Ambiente,
0: no livro ainda fala que cada, cada pessoa, você é uma pessoa em cada ambiente. Sim. Você aqui é uma pessoa, na sua casa você é outra. Então, na verdade, o seu comportamento muda conforme o ambiente Não porque você é uma pessoa, a pessoa é a mesma. O que muda é o comportamento. Sim. Exatamente. Cada e ambiente. esse
2: comportamento, infelizmente, hoje. É o que faz toda a diferença. Por quê? É, você observa o seguinte, quando você está num grupo de amigos, um monte de homem que pensa igual e fala igual, a, pro, a probabilidade de você acabar indo com a manada e fazer alguma coisa é maior. É maior. Então, assim, eu me culpo e eu me eu, me, eu tento sempre me manter atento. Todo mundo fala que eu sou do contra. Polícia, né? Exatamente. Eu, eu sou do contra. Né? Eu tenho uma frase que eu gosto muito, muito, muito. É atribuída a Albert Einstein, eu não sei se é dele mesmo ou não, já tentei achar no Facebook, tá até atribuída a ele, a mão no Google, né? É que ela fala assim: é, toda unanimidade é burra. Esse é um... E, cara, eu procuro, eu ando com essa frase o tempo. todo. Então, tá todo mundo fazendo isso e olhando isso? Pera aí. É, tá errado. Algum é, não, pra...
0: não é que pode estar errado. É que assim, cara,
2: eu, eu hoje eu já trago pro lado dos interesses. Cara. Todo mundo tem um interesse. Cara, você fez um, um podcast, você fez... por mais que você goste do que você faz, tem um interesse por trás disso. Com certeza. Entendeu? Porque é a
0: posteridade, né? Deixar isso aqui contribuir então, com o mundo. Lógico, vai monetizar uma hora ou outra também.
2: Exatamente, entendeu? Se você conseguir conciliar três interesses numa única coisa, pô, perfeito.
0: Quanto mais gente, você beneficiar, pessoas pessoas não só a gente. Exato. Né? Então, você
2: pensa dessa forma. Sim. E aí é onde eu acho que é o perigo. Porque você pensa assim, que não vai beneficiar só você. O pouco que eu conheço de vocês dois... Cara, eu sei que vocês não pensam só em vocês. E eu sou testemunha é. viva disso. Tá? Mas... A grande questão é... A maioria das pessoas não é assim. Não. E aí é onde é o problema que eu vejo, entendeu? E, e assim... A gente segue. Só que assim...
0: Por causa disso eu não vou fazer? Por causa disso eu não vou agir? Não. Vambora. Vambora. Aí você falou negócio de grupo aí, eu lembro das brincadeiras que eu faço, né, já fiz várias vezes com o grupo de homens, Ele tá conversando, sempre tem o um cara que trai a mulher, aí o cara tá contando, não, que eu saí com fulana, fiz isso, fiz aquilo, eu sempre chega o cara de falar, de falou, cara, você já pensou a sua mulher contando essa situação com as amigas dela? Que ela saiu com outro cara também, que a conta. imagina só quando as amigas olhando pra você, com a sua cara, e eu e falo, puta, caralho, que mal porra, mulher ali, traí tá isso, não, não. É. Então, cara, toma cuidado, é. não fala essas coisas que são não, porque é complicado, cara, é perigoso. Exatamente. É porque e... o jogo pode virar. Outra coisa é aquele
2: ponto do. do, do quando você, você o é? aí... <risos> <risos> então, Rapaz, tem bastante. Tem bastante. O <risos> fato de apontar, quando você está apontando para algo, tem três apontando para você, tem né? Mundo então, mundo assim, mundo é, é, é justamente. É... Aí eu vou cair no, no clichêzão de sempre, <risos> né? Do, do, que esse clichê, cara, é uma, é uma das inspirações da minha vida, que é Jesus Cristo, que fala: Ame o próximo como a ti mesmo. Pronto. Pronto. Cara, não faz pra ele o que você não quer que faça com você. Que é o que você falou, você põe no lugar da pessoa.
0: E eu também não critico, eu não jogo quem e quem faz o que quer fazer, passa cara. Só respeita a pessoa que tá com você. Exato. Pelo menos o mínimo necessário que é guarda pra você. Integridade. Cara. Integridade. Integridade.
2: É, 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 e eu acho que essa é a palavra-chave do empreendedorismo, sabia? Sim. Sabia que eu acho que... É, é, eu vou rasgar cedo aqui. <risos> mas assim, que eu acho que... Por que as coisas que vocês fazem dá certo? É por causa da integridade de vocês. Eu não tô falando que vocês são melhor que ninguém. Eu tô falando que vocês não, são bons. É que a gente, a gente eu tô tá falando que vocês são perto. íntegros naquilo que vocês fazem. Você se joga. Vamos fazer,
0: vou fazer, vai dar certo. Vamos lá. Não deu. Poxa, não deu. Legal. Recolhe os cacos, Vamos para frente. É, a gente teve, teve coisas que a gente fez deu é. errado. É, mas a gente, de a gente sempre fala que quando a gente coloca outras pessoas no negócio... Terceiros. Terceiros, dá errado. Não que não sejam pessoas íntegras, mas a gente vê uhum. que o pensamento é muito diferente. Então acaba não, não, não batendo as ideias e não dá certo. Mas na maioria das coisas que a gente faz, a gente tem intercepta. Então, inclusive,
2: eu até lembrei do fato que você falou aqui agora, e o dia que eu assisti eu tava lembrando do dia que você tava falando com o Bruno aqui, da, Sim. da Bruno Cell. Né? E, e vocês comentaram sobre isso. Que eu falo, ah, que sociedade não dá certo, não sei o que e tal. Eu falei, é ah, que lá vocês, né? E é um exemplo que, assim, é, é, E aí é, onde, aí é onde eu volto lá para integridade em si. Se você desconfia do Johnny e desconfia da integridade de um e do outro, cara, não existe. É. É. E eu acho que esse é o um fato, por isso que eu falo que o empreendedorismo em si, ele é além daquilo que você faz.
0: É, se você tiver um sócio, cara, você tem que estar preparado para o casamento e é, e é mais complicado ainda do que com a sua mulher. Muito mais complicado. A gente convive é, muito, é. ah, muito mais. A gente convida muito mais do que com elas. Isso, exatamente. E é, é muito isso mais tempo. Isso é trato, isso
3: é trato.
0: É, é. Entendeu? É, é muita coisa que envolve. Não é só, não é só o fato dos empreendedores que estão aí à busca, em busca de um sócio perfeito. Não tem sócio perfeito, não tem casamento perfeito. Tem, tem discussão, tem briga, tem discórdia. Não é só dinheiro. Não é só dinheiro. E Ao contrário, cara, dinheiro a gente nunca. Eu mesmo não tenho apego a dinheiro. Eu gosto muito, acho importante, mas pra mim não é o primeiro equivalente, não. É a, a minha é. vai ganhar o canal ou não? Porque a gente ficou perdido nisso.
2: Então, aí. por mim ela vai. Por é. mim ela é. vai. Agora, a porta lógica é zero e é. uma,
0: uma, tá, uma das entradas tá uma, a outra tá zero. Eu não pode ficar falando essas coisas, mas é que aqui a é muito antigo. A muita coisa é meio antiga. É <risos> aí ela não entende ainda. o dia que ela, ela falou? As coisas aconteceram, <risos> o gaspar vai na ponta, ela fala, pô, eu devia ter feito isso antes. Isso antes. <risos> não, mas não é só pelo dinheiro, é pra, eu acho que pela satisfação. Se eu tenho vontade, vai pra cima porque é um negócio Eu acho que dá certo. Demora, mas dá certo.
2: Então, é, é, o que eu penso, o que eu tento lapidar la que ela pega muita coisa de mim, então o que eu tento lapidar la é nesse sentido. Pra quê? Por quê? É. Qual o motivador? Qual é
0: o. As pessoas vão procurar alguma coisa que faz sentido. O que que faz sentido? Se for porque o youtuber é rico, você esquece, você tá lascado. Exatamente, já... eu já falei você isso tá legal, Você tá no sal.
1: Vai pro Instagram que tá mais dinheiro que o YouTube. A sua ainda tem 15 anos, eu acho que ainda é mais fácil você mostrar para ela. E as meninas querem começar com 8, 4. Eu tento pensar, tipo assim, para quê, para quê, pra onde vai? Uhum. O que, que vai acontecer com elas? Será que vão ficar futas? Porque são Sim. muito
0: longos. E a exposição...
1: Exato,
0: também. Cara, também minha Diana, cara, outro dia, a gente, eu vou ver, tentei fazer vídeo com a minha filha, eu comprei em São Paulo 25 assim, um, um brinquedinho pra ela pra abrir o brinquedo. Fui ver um vídeo com a minha filha de atrás assistindo com ela? Ixi. Da Diana? Cara, o menino abriu 12 brinquedos. Tem tudo zero. Tem tudo. Da Peppa, que é o mais caro. Então. Tem tudo aquela peça. Nesse sentido tem a vida pra ela. Então, e aí,
2: e aí é onde eu te falo. É, 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 o subliminar disso. Você, você tem dois, dois sentidos clássicos aí. Primeiro. A vida é muito fácil para mim, pra mim é muito dura. É entendeu? Ou, poxa, a vida é tudo e eu não sou é. nada. Eu acho que frustra até as crianças. Eu, assim, eu li, então, eu li um livro falando sobre, sobre isso esses dias. É que... Frutas entendi, eu, não a <risos> <sobre a vida risos> Eu li um livro esses dias que comentava <risos> sobre isso. É, é, o, as redes sociais, o quão fútil ou... ou... Como que é? Depressiva, tá tornando as pessoas. Sim. Sério? Porque se. Eu costumo dizer pra todo mundo assim: bicho maldito, cara. Viscaldito, cara. Viscaldito. Ninguém coloca Coisa. prato vazio. Coisa ruim. No é.
0: Instagram. Ninguém põe. É um desafio, eu vou postar os pratos vazios. Eu vou postar esse aqui, olha <risos> que eu tava vendo. E também <risos> vai sair lá do bolo, né? É, é, é.
3: <risos> Ninguém comantiza,
2: nessa né? Essa <risos> parte aí Entendeu? lá. Entendeu? Oh, então, Nossa, é, é, é isso. É ah. isso grande questão é essa, ninguém, cara, ninguém posta pneu furado. Exato. O cara só posta pneu furado na, descendo a Serra de Santos com o solzão nas costas, daqui a pouco eu vou estar lá. Aí ele põe. A parte boa. Exatamente. Só que aquele pneu que ele não quis arrumar e cortou e ele teve que gastar, que ele teve... isso aí não. E outra, ele parcelou no cartão e o que ele fez, que... aí não. A fatura ninguém
0: mostra, Exatamente. Então, isso. Então, assim, mano? Esse é rapidinho. Que eu tenho que sair. Minha filha tem que estar na escola, não está comendo, eu tenho que buscar ela, então... Eu <risos> vou ficar por aqui, não vou nem Deixa um pedaço de cebola para mim. Perdi. Dois estagiários aí. <risos> vamos
1: gente. lá, vamos... Os patrocinadores, então. Os, os nossos patrocinadores. E o nosso primeiro patrocinador aqui é a Fly Distribuidora. Nossa loja de peças para celulares. Tudo para celulares precisando de qualquer coisa, peça de reposição para o seu aparelho, é só entrar lá, flydistribuidora.com.br. E o nosso outro patrocinador é a Fly Acessórios. A nossa loja de acessórios ainda não tem um site, mas precisando de qualquer acessório para celular, cabo, película, tapinha, chama os meninos no Instagram lá, acessórios, online fly, que vão entender muito bem vocês, beleza? nosso outro patrocinador aqui, móveis SA, mais SA. Nosso amigo Samuel, responsável por todos os móveis da nossa loja, desde o começo das nossas lojas. Inclusive essa mesa aqui, ó, ele que fez para gente, precisando de qualquer modo para seu escritório, casa, qualquer coisa que você precisar, chama o menino lá que eles vão entender muito bem vocês. E canal Como, como Curiosidade do Mundo ó, trouxe esse bolo pra nós aqui, ó, que ainda é uma surpresa, a gente não viu, acho que ninguém viu aqui, ainda só o de Mundo, eu já suspeito o que é, mas né? vamos lá, vou mostrar para vocês aqui, está sempre trazendo um, um bolo ou alguma coisa para gente participar aqui do no nosso podcast. Fiquei esperando, já vi. prato <risos> Hoje vai ter foto de prato com certeza. Kaká, é. uh, tá, tá. tem um outro lá ele levou embora que cortador do pudim lá?
3: Esse baixo.
1: que belezão. Gosta de bolo de fubá cremoso? Uh, uh.
2: Só vai colocar o café. Falei <risos> de farinha, vixe. Cortador 3
3: atrás de 5.
1: Boa. Valeu, Kaique.
3: 3 da estrela também.
1: Passa pausa para o café aqui, ó. Inspirado o café. Inspirado. Tô, tô me contando esse bolo aí da hora que eu entrei ali. Uh, né, mano. Verdade. <risos> Esse aqui eu acho que eu já escutei. É assim, como diz aquele filme da On The Line. A On The Line. <risos> é engraçado, né? A gente criar um podcast
2: sobre isso.
0: Sim. E é interessante, cara.
2: Eu, eu, eu costumo dizer assim... Todo entretenimento, ele te ensina alguma coisa. Com Todo, todo. Eu gosto muito do Aviões e Música, né? O canal de aviação. Sim. Né? E, cara, é, é, esse dia eu estava até conversando com um rapaz que trabalha comigo lá e falando sobre o canal, mostrando uma história para ele. Tem um dos vídeos que eu acho fantástico lá, que é o Perdido. Né? Hum. Que o cara vendeu dois aviões numa feira nos Estados Unidos, só que o cara que comprou dois aviões falou assim: Olha, você vai ter que me entregar na Austrália. Caramba. E o cara, quando não perder duas vendas, falou: é para já. <risos> e foi levar o avião. Só que nessa, cara, eles se perderam. Hum. E, cara, é fantástico a forma em que eles fazem para localizar esse avião. O conhecimento do cara de, de, de geolocalização e o que eles fazem para conseguir. O um piloto já é. tem que ter muito tem que ter conhecimento né? nesse sentido. Né? Não, não, é assim, não necessariamente, não é mais mas, assim tem algumas matérias específicas que você precisa entender e aí ele vai falando sobre conhecimento que daí e aí isso é um outro ponto né? nesse próprio canal tem uma outra história do avião da Varig que se perdeu aqui no Brasil que era para ir para Macapá eu acho e ele foi pro meio da Amazônia e se perdeu lá que na hora do cara programar o o, o, o roteiro do voo Sim. era 27 graus só que eles mudaram e colocaram 270 Nossa. Então tipo era para ir para cá, Foi muito, muito lá, nada véio. E aí eu acho assim interessante assim esses conhecimentos. E hoje aí... em dia é mais difícil, né? Nossa, a GPS evoluiu muito, muito, né? Muito, muito. Hoje você olhar sobre isso, cara, você fala assim, cara, é uma evolução fantástica, fantástica, É né? Muito bem pensado. Tá né? Tecnologia, evoluiu bastante. Demais, demais. Para tudo, né? Tudo. Para tudo que você possa imaginar. É, é igual esses dias eu vi eu um cara oferecendo uma uma máquina de pão no Facebook. Vendo uma máquina de fazer pão, 80 reais. <risos> cara, esse cara deve ser decepcionado muito com essa máquina, né? <risos> Porque as pessoas que eu conheço que tem essa máquina de pão. Eles falam, cara. Eu tenho. Chego de noite, coloco as coisas, programa o horário de manhã eu acordei com tá quentinho.
1: Eu tô na minha segunda máquina já. Então. A primeira perdi é minha mãe.
2: Então. <risos> e aí eu falo, poxa, a pessoa tá vendendo isso por 80 reais, quer dizer que ela realmente decepcionou demais, é. demais com o negócio, né? Ou não usa, igual você quer ver uma outra coisa? A tal da Juicer. Também. Quantas pessoas você tem? Cara, eu, eu tinha.
1: Sempre tive vontade de ter o um negócio dele. Minha vontade acabou até o dia que eu tipo, comprei. <risos> Aquilo é inferno para limpar, cara O cara que inventou <risos> aquilo lá, eu falo pra você, ele Não tem amor à vida, eu acho É horrível de limpar aquele negócio, cara Então Faz muito mais sujeira, não compensa
2: É aí que tá o problema É aí que tá o problema é. Você quer ver uma outra coisa que todo mundo tem E ninguém usa para cozinhar? Micro-ondas Também, só para esquentar alguma coisa Eu fiz, no ano 2000, eu fiz um curso de marketing Quando eu tava no Santander lá ainda No telemarketing E o cara falou isso eu falei falou assim, olha, você ver como o marketing é bom, o cara que vende microondas até hoje, ele não mostrou a realidade do micro Não, nem Ele falou o seguinte, ó, o microondas é sabe pra que ele serve? Pra substituir aquela panelinha, sabe aquela panelinha velha, que você usa pra esquentar esquenta, a sua? Mas que usa pra esquentar leite. Exatamente. Você esquenta leite, você esquenta água, e, e nem tanto, porque esses dias eu mudei de casa e a gente tava sem o fogão, porque eu tava fazendo a conversão do gás natural uhum. com, o, com o GLP, e aí eu ia fazer café de manhã Daí a gente falou assim, nossa, mas não vai ter fogão pra fazer seu café eu Falei, mas o micro-ondas tá aí? Nem, gente, nem pensa, é, é A gente nem, nem, associa, nem associa mais Exatamente, entendeu? Então assim, o cara que desenvolveu e fez o micro-ondas Ele fez com propósito Beleza Fator de pipoca <risos> Isso, e pipoca É, que você
0: pode ver que pipoca várias vezes que ela volta pro estado normal <risos> né? Tudo bem Mas é bem assim mesmo Lá em casa o uso dele é
2: muito muito, muito muito Não, não só na sua. Tudo, né? Se você fizer uma enquete aí e perguntar pra todo mundo aí, o que, que você cozinha no seu microondas Você vai achar de cada 10 um ou dois e olha lá, eu tô sendo otimista. Uhum. Aí eu tô dizendo cozinhar, fazer arroz, fazer bolo, fazer qualquer coisa que seja. Mas ali o falando eu faço pudim. Legal, ainda faz. Né? Das poucas coisas, né? <risos> aí eu te pergunto, se eu chegar no. fazer um marketing aqui agora. Quero te vender uma panela pra você esquentar as coisas por 280 reais. Você compra? Acabou. Verdade. Daí é assim que. É, é assim que funciona.
1: Né? Fernando vamos Bora? Tentar recapitular onde a gente parou. Hum. Como vamos lá. Fiquei curioso
3: de como você foi da telefônica pra estar Então. Porque distintas coisas, né?
2: Mais ou menos. É. Nessa época. A Tech ela fechou um contrato com a Telefônica Por quê? Estava chegando o Speed O uhum. Vivo Speed tá mas... Estava chegando Aposta. aqui <risos> E o Speed Ele tava Tendo uma aceitação enorme Do público é, que Só que também tinha um sério problema Com a parte de microcomputador E a Tech ela vendia microcomputador e aí em uma das reuniões gerenciais, ou sei lá qual, é, qual que foi Alguém pegou e colocou a... Bem. Com... Sim.
1: já fizemos um patrocínio dela hoje
2: Aí, ó. Da família, já falou. <risos> tá mais difícil vê-la né, pelo preço, <risos> mas... Ouro Aí... Então o pegou pra fazer instalação de speed E começou a fazer muita instalação de speed só que daí começou a ter um resultado negativo dentro da Italtech. Isso é o que a gente ouvia falar na época. Aqui. A Italtech chegava para instalar o Speed e era uma empresa com uma marca de computador.
3: Uhum.
2: Aí o cara falou, não, mas meu computador não funciona. E aí ficava aquele, aquele, aquele negócio. O cara chegou pôs o Speed aqui no notebook dele e funcionou. Mas o computador do cara não funciona. Por quê? Porque o computador do cara não estava instalado Drive, não estava instalado placa, não estava um monte de coisa. E aí começou a vir essa necessidade. E aí começou a derrubar vendas na Itauteca Caramba. de computador, você acredita? E aí o que, que os caras fez? Ficou fora. É porque até então era tudo Modem, né? Até é. em Speed, a placa de Isso. rede. É, a placa de rede um de é um modezinho de 56K. 56K. É.
1: Geralmente Motorola.
2: E o motor... Isso. <risos> E aí, eles. Ou da Trincom, né? Tricô e Motorola elas duas que arrebentavam. Tá? Falei muito esse negócio. Nossa, eu também. E o drive não funciona. E a interrupção do pé. Beleza. E coisa linda. <risos> Tá isso, você tá revelando um pouquinho cidade. idade né? <risos> Só tô vendo assim, mas peguei essa parte aí ó. Falei que eu era novo no mercado eu era novo, ah, comecei mercado. novo
1: Eu comecei a formatação com Windows 98, só pra vocês terem aí, uma ideia
2: Eu fiz 3.11 ah, então. 3.1 23 disquete Um sequencial, <risos> terrível né? Você tá disco ah, Eu que você nem faz, nem sonha um, hoje É, você chegava no disco 18, eu tava indo de leitura Tava aí. É. <risos> O Windows
1: 98, acho que já é assim também. Já. Depois começou, foi na época que começou. É, com os 98 90. virou
2: CD. É, começou a virar. ainda veio o disquete, é. mas já veio bem pouco. mesmo. triste. triste. É. Aí a Etaltech pegou, e isso aí foi uma, uma, uma experiência assim que pra gente que é funcionário é terrível. Uhum. Né? Ah, nessa época, em 2001, em outubro de eu entrei na Etherec. Quando chegou em janeiro, fevereiro de 2002, a Itautec foi lá e rompeu esse contrato com a Telefônica. Falou, chega, não, não vale a pena, tchau. Nós éramos em 160 técnicos que faziam esse trabalho. Aí, a Itautec simplesmente falou assim, ó, todo mundo devolve os carros, devolve tudo, tem uma sala lá, senta, fica todo mundo dentro da sala lá. Nossa. Falou, ó, primeiro de tudo, se tiver alguém querendo sair, essa é a hora. Aí, 42 caras falaram, quero ir embora. foi embora. Então, de 160, ficou lá 118. Uhum. E eu tinha acabado de entrar. <risos> e eu era um dos que menos queria sair. É, né? <risos> Aí eu peguei, fiquei quieto lá. Aí eles falaram assim, olha, nós vamos ter vaga de laboratório, nós vamos ter várias em várias áreas aqui na empresa. Então, vocês vão começar a ir fazer... Quem sabe, quem sabe informática? Quem tem curso de informática? Quem tem os cursos e listando pra você Entendeu? É você ficar dentro da empresa procurando emprego. <risos> Literalmente. <risos> Aí... A Itautec, uma dúvida minha, é do Itaú. Ela foi é do mundo Itaú. 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 Isso. Então. É. A Itautec, ela nasceu em 78, ou 79, não sei. Ela era o departamento de informática do Banco Itaú. Isso, imaginei. Entendeu? Aí, quando chegou na... Em 84, mais ou menos, eles resolveram realmente separar e virar uma, uma, uma empresa separada só de tecnologia. Legal. Só que ela vivia em função do Banco Italia. Sim, os contratos maiores. Isso, e, isso. Aí e também operação a ter. Hoje não mais. Não mais. A ela foi, ela foi vendida para a Ocidata, do Japão, e a OK hoje vendeu a operação dela toda, a operação de serviços, para a NCR. Que aí, para quem, quem conhece a parte de fabricantes de automação bancária e comercial, vai saber bem ainda do que eu falo. Tem Sim. bastante amigos lá ainda. Nessa época da Entãotec, eu fiquei lá no começo de abril, ficamos um mês dentro dessa sala procurando emprego, todo dia de manhã. Chegava lá de manhã. <risos> que e... que vou fazer? Exatamente. A gente ganhava literalmente para ficar contando piada e dando risada. E... Tenso esperando a carta de aviso prévio. <risos> Só que assim, eu, eu vamos dizer assim, paguei um pau para a empresa em si, porque ela manteve, segurou Sim. e ela distribuiu todo mundo. Os 118 que ficou foram distribuídos para áreas. E aí eu caí numa área de ATB, porque ela era dividida dividido por micro, ATB, ATC. Micro era computadores. É, ATB, automação bancária. ATC, automação comercial. E tinha parte de redes, que era a que eles fazem até hoje, com pessoal de Vesat, vai, né, e eu caí em ATB. A TV atendia, tinha a TV dividida em dois nichos, um era o Banco Itaú e o outro era o Banco do Brasil, o Caixa do Banco Federal, e eu caí nesse nicho aí. Trabalhei um mês nesse nicho e me jogar para o outro nicho do Itaú. <risos> <risos> foi aí, foi onde eu fui ter a vivência, para meio de automação bancária, com caixa eletrônica em si. Trabalhei aí até, aí foi onde eu vim para Sorocaba, trabalhei aqui, conheci uma pessoa aqui em Sorocaba, que foi essa pessoa que me colocou no mundo do celular. Uhum. Porque ele saiu da Itautec também E abriu uma loja para ele E ele que me trouxe para cá para fazer uma loja Entendeu Então assim, e eu caí no banco assim Saí da, da comunicação para cair dentro do banco Por, vamos dizer, vestido <risos> E é legal que até hoje você foi no mesmo nicho até. Sim, hoje em dia. Então é porque daí É aquela história Se você hoje abrir uma loja de sapatos Vamos dizer assim Você vai se adaptar você vai Sim. vender você vai vender. Porém, porém, se você tem mais familiaridade, conhece muito bem uma outra atividade, que é o mundo acessório de celular, cara, ali ali você vai ter em casa. Vamos dizer assim. Não, 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 não. Antes de eu ir para loja, eu, em 2012, eu saí da Itautec, eu pedi para sair. Saí e fui trabalhar numa outra empresa. Eu tinha sido convidado para ser coordenador. Né? Então eu vou fazer até o então jabazinho pro meu mês chefe lá, o Vicentinho, o Vitão. <risos> e ele okay, era a NEC. NEC é a empresa que instalou o primeiro transmissor de televisão no Brasil. Ainda existe a empresa? Existe. E ela atua hoje com projetores e telecomunicações também. Hum, legal. E hoje ela está focada muito com reconhecimento facial. Ela, quando eu saí dela, ela se reestruturou completamente. É, inclusive foi um dos motivos da saída Que eles tiveram que cortar muita gente que eles tinham... O nicho deles, vamos dizer assim Diminuiu muito Sim. Com a concorrência da Huawei Da Cisco, de todo mundo Ela teve que se reinventar no mercado aí Ela é uma empresa japonesa Eu Lá foi onde eu tive a experiência das... da Copa Do mundo Eu fui convidado para trabalhar de coordenador para trabalhar na... no CGR da TIM que era a antiga AES Eletropaulo em São Paulo, uhum. que eles estavam. Tinha começado a fibra ótica, estava bombando a fibra ótica e eles tinham um CGE que cuidava de toda essa parte de fibra ótica. Eu fui ser coordenador lá. Tinha uma equipe lá com 30 funcionários. Vocês instalavam o que nos estágios? Não, então, aí, isso na MEC. Ah, tá. na, a, a, eu fui convidado para essa função. Só que daí a MEC uhum. ela pegou na licitação. Um, a instalação de toda a tecnologia Nos estádios, nas arenas Em cinco arenas Beleza. A gente fala da Copa, mas uma delas não era Que era a do Grêmio uhum. Como tava todo mundo fazendo arena Estádio para lá e pra cá E a NEC implantou tecnologia em cinco delas Que foi na Arena de Natal Na Salvador, Recife Arena da Baixada E a do Grêmio Essa aí que não era do, Sim. da Copa E aí o, o pessoal da NEC pegou e falou assim, não vale a pena a gente comprar contratar mão de obra de coordenação para essas obras, vamos dividir com quem tiver mais tranquilo. E eu tava numa, no contrato mais tranquilo, acabei indo apoiar o pessoal nessas... Uhum. Então a gente instalava tudo. Tudo que liga e funciona eletronicamente lá, a gente instalou. Fazia tudo. Tudo. Quanto tempo foi isso daí? Tudo, tudo, tudo. Olha, os projetos foram grandes. Aqui é a gente entrou já no cinema, na parte tecnológica mesmo, né? Pra você ver a ideia, eu cheguei em Porto Alegre no dia 2 de dezembro de 2012 e a Arena inaugurou no dia 8. Caramba! <risos> Sempre assim, né? Sempre assim. Não Tem isso essa. como é? Né? <risos> pra ontem. Então, assim, é... tinha uma questão política envolvida, porque o presidente do Grêmio queria o nome dele na placa, né? Uhum. Então, assim, ele perdeu a eleição, não ele teria ter que sair, então não tinha ignorar então, antes braço, da ele ia perder. Exatamente. É, é... E aí a gente trabalhou lá, lá fizemos de tudo, lançando cabo, instalando catraca, roteador wireless, roteador. É... Tudo quanto é coisa que você pensa da sala digital, de acesso, de catraca, de tudo, servidores, a gente fez toda essa parte de instalação. E eu era coordenador de implantação. Legal. Só que quando você chega numa dessa de coordenador de implantação com um prazo desse, é. você põe o um capacete a bota e vai carregar hacking, vai pegar a para levar as coisas. Sem né? lá Exatamente.
3: Então
2: a gente fez tudo isso. Só que isso gerou um negócio legal, que foi uma, você conhecer a integração de várias tecnologias. Eu, eu, eu ia para lá no Grêmio como a arena não foi entregue total em 2012. Sim. Foi
3: feita.
2: Inaugurou, depois foi, exatamente, depois foi terminando as implantações. Então, assim, eu ia pra lá, a cada 15 dias eu tava ali em Porto Alegre, que a arena do Grêmio foi a que eu mais fiquei. Né? Eu fui na de Recife também, na de Natal eu também fui, e na de Salvador, mas a do Grêmio é a que eu mais fiquei. E, assim, você ia fazer reuniões? Ah, é essa lá que vai, vamos embora, vamos fazer. Então, assim, o conhecimento que eu tive, que eu. Aprendi ali é, né? é, 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 é demais cara é, 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 é demais assim Você ver o negócio daquele sair do zero É demais, é não ter nada aqui Hoje Sim. você chega lá, você vê tudo e funciona e, ah, No dia da inauguração Pra você ter uma ideia, tinha 60 mil pessoas Na arena, você não conseguia falar com ninguém No celular, porque as redes do celular da região Não alcançavam, não, não, não permitia não dava Todo mundo tinha celular, mas ninguém conseguia Falar <risos> <risos> Então assim, a gente teve que improvisar Tivemos que ficar com rádio é, comunicação ali rápida e Foi muito interessante porque... é, é, Então, isso aí do pouco
1: essa evolução, né? Porque antigamente fazia estágio é só concreto, né? Sim Tinha nada, tá. foi o máximo
2: iluminação Hoje em dia não, hoje em dia é tem tudo É impressionante, cara A evolução da construção a civil iluminação mudou E da tecnologia A rede mudou, os são mais confortáveis e...
1: Cabe menos pessoas porque são mais confortáveis
2: Sim, tem mais conforto Outra você tem um cara que quer ficar pulando do seu lado, ele vai e, pular e não vai te incomodar. Isso, vale, Entendeu? Então assim, coração, as é, as é, bem é, cara, é, é muito, é muito assim, muito, cara. é uma evolução Sim. Eu até questiono muito as pessoas, é que antigamente, é que antigamente, eu falei, cara, antigamente já foi. <risos> já foi? Não tem mais. Antigamente é ontem, agora. Exatamente. Eu falei, antigamente você não usava WhatsApp, hoje você não fica sem. Assim. Teve a queda desse jeito. <risos>
1: Você viu como que assim. é ruim ficar aí? Imagine.
2: Entendeu? Então assim, cara, antigamente, cara, antigamente já foi. Esquece. Entendeu? Então assim, tem muita coisa ruim que a tecnologia trouxe? Tem. Só tem muita coisa boa. Com sabe? certeza. Tem muita coisa muito boa. Muito. muito boa. Entendeu? Essa pandemia mostrou aí mesmo que, cara. É, vamos usar ela para o bem.
1: Exato. E ajudou a evoluir
2: bem também, né? Exatamente. A
1: parte da pandemia aí, deu um impulso nessa parte aí, evolução. Sim. Tem, é, foi ruim, foi, mas para algumas partes ajudou a... Então, empurrar.
2: cara, se você for observar, a humanidade, ela evoluiu em ciclos. Sempre tem em alguma coisa. Exatamente. As guerras, guerras. jogaram a gente para frente. Essa pandemia vai jogar a gente para frente. Sim. Só que vai gerar coisas ruins. Porque eu falo que só qual é o maior problema para o mundo não dá certo é o ser humano. O ser humano. <risos> a gente
0: trabalha contra. Né? Exatamente.
2: <risos> Tudo que a gente puder fazer para prejudicar, a gente faz. Mas é verdade. Essa é uma realidade. Então, assim, é, é, eu costumo dizer muito, eu, é assim, a não ficar olhando para trás. Puta, eu devia ter feito, ai, eu fiz, ai, cara, não fez. Não fez. Você não fez, cara? Faz Fazendo, agora. É. Cara. Acabou. Você não quer fazer mais agora? Vai fazer outra coisa? Legal.
1: Mais fácil. Aí eu,
2: mais fácil. <risos> Faça alguma coisa, não é. fique parado. É. E foi esse o caso, nas arenas. Aí, quando eu saí das arenas, cara, me despertou uma vontade enorme da engenharia. E aí eu pensei, cara, tecnologia eu já trabalho há bastante tempo. Que engenharia eu faço? Aí eu optei por fazer 5 uhum. Nada a ver com a tecnologia. Na
1: época né? que eu tava também nessa, eu, eu acabei escolhendo elétrica. Eu achei que é a que mais.
2: Uhum. Esse view.
1: Eu, eu gosto de parte de construção, mas acho que elétrica é a que mais se encaixava para mim. Então. Na tá.
2: época. Então, mas aí que tá. Hoje, você escolheria o quê?
1: Civil. <risos> <Você> tá <vendo? risos>
2: porque é esse é o ponto. Abrange mais coisas. Esse é o ponto. A questão não é nem do aprender, porque o aprender teoricamente você vai estar tá aprendendo Sim, a base, a a base mesma, é a mesma, você só vai mudar os campos específicos. Só que eu penso, Nana, que a civil ela é muito mais abrangente. Vamos lá. É, eu descobri isso depois. Sim. Para uma companhia de telefonia instalar uma uma torre de telefonia, ela precisa de engenheiro civil. É o civil que põe a torre. Entendeu? Então, assim... Nas terras as empresas e tudo aí. Trabalho e tudo. Não é só... Ah, ele vai fazer plano, é, não vai Exatamente. Fazer... Não é. 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 é tudo muito nichado, vamos dizer assim. Único. Então, assim... Ah, engenheiro civil, todo mundo já viu o cara com, com o pé sim, no barco. Sim, já tá. <risos> é nada. Eu tinha esse pensamento. É, não, então. Mas não só você, todo mundo. Eu também tinha. Quando eu, eu virei, porque eu fui lá na arena, eu pisei lá e eu falei, nossa, que legal. Cara, é um mundo, é um mundo, nossa. assim... Todas as engenharias são do mundo né Tanto que, ó Eu não concluí ainda a minha engenharia Eu tô, um dia ela acaba é. Eu tô assim, eu tô naquela De um dia ela vai acabar Eu peguei umas DP, um negócio, tô fazendo Vai uma um, tô fazendo uma por semestre É que depois agora. é mais
1: difícil, né? Exatamente a gente Chega nessa parte com família, trabalho, um monte de coisa
2: Esse é o fato, é. que daí é a dica que a gente ouviu dos nossos pais é. A gente nunca deu Tutu. atenção Tutu. Aproveita agora já foi. Pai, desculpa, foi desculpa. Já mãe, foi, desculpa exatamente. Mas hoje eu vejo, beleza, correr atrás. Entendeu? Então, assim, esse é o, o, o negócio. Hoje eu faria. É, já pensei em mudar pra elétrica. Hoje eu já pensei em mudar para elétrica. Uhum. Não sei se vou ou não. Eu vou concluir a civil. E depois faz um, Depois, é se for mais, o caso, eu possível. agrego a, a parte elétrica. É. Porque, e aí a gente volta pro empreendedorismo. Mas vai pra mim, fica na civil. <risos> eu, eu hoje, hoje eu sou funcionário de uma empresa. Né? Porque daí eu trabalhei nessas arenas. Vou continuar a fazer a vida do tempo, né, é melhor? Eu continuei na, na, Trabalhei nessas arenas. Vi muita coisa, aprendi muita coisa com gestão de pessoas. Com, com muita coisa da parte de contrato, de legislação. Quantas pessoas vocês trabalhavam nessa arena? Olha só, na arena chegou a ter 350 pessoas trabalhando
1: a gente trabalhando tá para coordenar.
2: É muita gente. Porque é o seguinte, você tem a coordenação direta e indireta, sim. Você contrata igual. No caso a NEC, a gente tinha contratado uma empresa que era para fazer só passagem de fibra ótica. Então eu contratei uma empresa que lá tinha 50 funcionários, sim. Só que para Arena o responsável desses 50 sou eu, sim. O dia que esse cara chegou lá e quebrou Fez o item coisa. da Arena, é... então assim, a gestão é completa, sim. Né? E aí, é muito complexo isso, cara. É muito complexo isso. Porque, hoje em dia, o mercado gira por troca. Tá todo mundo acostumado. Troca, troca, troca. Ah, quebrou minha tela. Troca. troca. Ah. E as pessoas querem fazer isso com o ser humano. Tem um fato que a gente teve numa das arenas que tinha um cara lá que ele... Era um cara muito bom de fusão de fibra. O cara fazia mais fusão que todo mundo. E passou um tempo, ele começou a dar problema. Começou a faltar, ele começou... E, e aí é aquela questão do, de quando eu trabalhei lá atrás na terceirizada. Eu fui conversar com o cara. Sim. Eu falei, cara, o que, que tá acontecendo? Eu falei, cara, minha mulher tá grávida. Eu tô faltando porque, cara, ela tá com a gravidez de risco. Ela dá problema, tem que ir lá socorrer. É o lado humano, né? É. Aí eu peguei e falei, cara, o que, que você precisa? Não. Aí eu voltei, conversei com o meu gestor e falei, cara, vamos contratar mais um cara para fazer isso. Vamos pagar um adicional, vai valer a pena. Aí ele pegou e falou, Pô, você que sabe, custa aí, você tem que controlar. Eu falei, tá bom. Contratei um outro cara, dei 10 dias pra esse cara. Em 10 dias esse cara resolveu a vida. Cara, esse cara salvou toda a nossa é, entrega. Pois, é. Entendeu? Então assim, eu aprendi muito com isso. E aí, voei bastante. É. <risos> a cada 15 dias, cara, eu fazia ponte. Começava lá em Porto Alegre e terminava em Sim. Natal. É. É, e aí nas, aí eu vim em casa minha filha crescendo aqui e aí nesse meio tempo eu tava construindo a minha casa que daí eu bodei, daqui de Sorocaba voltei para São Paulo e assim é muito é muito legal cara você olhar para trás de tudo que passou e aí eu cheguei no, no, no ponto de tá trabalhando nessas arenas acabou as arenas passou a Copa foi para 2015 já tinha acabado a Copa e aí, essa empresa que eu trabalhava, né? Que ela fez uma reestruturação enorme na empresa. A empresa ela tinha 700 funcionários ela diminuiu para 150. Bem. Muito. Muito. Bem. E eu, infelizmente, fui. Acabei saindo. Né? Aí eu flertei com o empreendedorismo. <risos> Antes
1: de entrar nessa parte aí, qual foi a arena mais bonita que você trabalhou? Você achou assim? Olha, cara.
2: De todas que eu visitei, eu costumo dizer assim e aí depois das que eu trabalhei eu acho que a do grêmio é mais bonita é, né? e não era da copa e não era da copa é até aquela questão do público do privado Sim. e tal né? cara a arena do grêmio você dentro dela é que eu nunca fui na do manchester assim, tá? mas a moça que instalou o telão na do grêmio ela teve lá ela falou cara é igualzinha só é azul Legal. entendeu então assim é, é a moça que, que que instalou a tecnologia dos telãs, teve um, um dia de jogo, porque daí a gente, assim, como a gente estava indo em instalação, quando tinha todos os jogos lá, a gente tinha que estar nos jogos, para operar a tecnologia. E teve um dia que no meio do jogo o telão parou E aí eu, com um Bromation de inglês, daquele jeito, e a menina já tinha ido embora, estava nos Estados Unidos, fiz uma chamada via Skype, e aí começamos a conversar daquele jeito, ela falou assim: me dá uma conexão, me coloca nessa máquina que eu dou, daí eu. eu Bendito do TeamViewer. Oh, sa salvou. <risos> salvou a transmissão. A gente colocou, era uma configuraçãozinha lá, porque a Globo usava o feed do que a gente transmitia. Sim. E aí, é, é que funciona assim. O caminhão da transmissão da Globo, ele para lá embaixo e faz uma conexão com a gente lá em cima.
1: Uhum.
2: A imagem que vai no telão é a mesma imagem que está sendo transmitida na TV ao vivo. Né? Então, a gente não tem controle sobre esta imagem. Sim. Né? mas que o, telão. o que a gente controlava no telão era assim, durante o que era mostrado pro jogo, é a Globo que tava mostrando, só que o que a gente tinha acesso ao telão era para colocar as informações, os, o que tinha ali do estádio era a gente colocar, então a gente ou liberava a imagem que a Globo tava dando, ou o que a gente queria transmitir e aí tava dando um conflito aí, que era que a gente colocava a imagem da Globo, distorcida, mas era uma configuração de uma angeliquezinha que eles tinham que tinha dado problema e aí não dava compatibilidade com a nossa uhum. E essa moça tinha que entrar só pra acertar isso E era muito interessante, cara Era muito legal que, assim, eu vi muito jogo Vi muito jogador Você vê um mundo, assim é um bastidores né? Muito Diferente. legal, cara, é muito legal É muito legal mesmo é, Eu costumo dizer que, assim Eu encontrei o Zidane, assim, como daqui É onde você tá, e... aí aí Você não tirou foto com ele? Eu falei, não, ele não pediu <risos> <risos> Boa <risos>
1: Ele só ia falar português, né? Vocês
2: estão com vergonha, só pode. Eu falei, meu, mas é o Zidane? Eu falei, é, cara, eu me arrependo, é eu <risos> Encontrei ele, um no estádio e outro na fila do aeroporto, que tava pra fazer o um check-in e tinha um segurança no cara na minha frente. Aí, a hora que ia chegar, a vez esse cara saiu e o Zidane veio e ficou na minha frente. Caramba. E aí o Zidane eu fiquei opa, eu, opa, virou a nossa próxima, ele foi lá fazer a fila caralho, e aí, cara, é umas coisas que sabe assim, que fica na minha cabeça, com certeza fica na cabeça, porque é o seguinte cara tudo bem, vai, ele usou de deixar um cara ali, na fila sim, pelo, mas ele pegou fila pegou, ele teve que pegar <risos> fila é, ele pegou fila e assim, é, é de todos os estádios... É que da nossa cabeça ele não é humano, né? Exato! Você, sabe, você vê no dia a dia... Você é né? vê de... no dia a dia, a ah. E lá dentro do estádio exatamente a mesma coisa. O Ronaldo Fenômeno, eu vi lá. Eu vi vários caras, entendeu? Eu tenho... Aí E eu... inauguraram a Arena do Corinthians em 2013, né? Eu falei, nessa eu vou, eu vou, eu vou de qualquer jeito, porque... Cara, eu achei lindo demais a inauguração da Arena do M. Sim. Foi um show fantástico, cara. Foi muito legal. Dia 8 de dezembro de 2012... É, os caras fizeram o show daquele Blooming Group Sabe aquele Sim, cara tá azul? A primeira da team, né? Is, é, é. Inclusive era da team É, a, a team, team isso é. é. is. Esses caras fizeram o show lá E o Grêmio jogou contra o Hamburgo Que foi o time que eles jogaram na final que eles foram campeões mundial. diálogo Cara, eu vi esse jogo, eu vi com todos esses caras lá E eu tinha esse tipo, pulseirinho de acesso VIP, eu ia vi em qualquer lugar né? Top. Era muito legal, cara Foi muitas experiências assim que... É muito legal de... Você eu chegou aí, no Eu fui mas não na inauguração. Foi depois. Na inauguração depois, cara, eu não consegui. Cara, tava tão cansado esse dia, meus irmãos foram. O meu irmão mais velho e o meu outro irmão trabalhou na era do Corinthians. Uhum. Eles trabalhavam, prestavam serviços para a e a Oi que implantou toda a parte de tecnologia na, na do Corinthians. Que legal. Eu não sei por quê, né? Por quê? Não sei, mas por... tudo bem. Perguntar pro Lula, depois. É. <risos> Aí eles trabalhavam pra o e eles fizeram lá. E, e cara aconteceu uma coisa que meu irmão me conta de lá, que me deu uma tristeza dele falar que assim ele falou assim que eles estavam com prazo apertadíssimo e tinha a FIFA exigia algumas coisas que tinham padrões que ser feitas FIFA. exatamente, os padrões e aí não ia dar tempo porque, tipo, eles tinham que fazer um lance de não sei quantas tipo 280p que tinham que colocar uhum. que o cabo tem que ser passado tal, no padrão e blá, blá 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 porque a FIFA quando ela chega aqui ela instala tudo, tudo dela lá né? Ela não usa nada do que tem no estádio. Né? E aí, esse meu irmão pegou e falou assim, que ele estava numa reunião lá, né? e, e eu disse, meus dois irmãos, um Santista e outro um Palmeiras, falando <risos> na área do Corinthians. <risos> Eles dois estavam lá, trabalhando, e fizeram a reunião, e o cara da FIFA chegou e falou bem assim, pessoal, vai ter que dar para fazer. Ele falou, meu, mas não dá, não tem como, não vai ser aprovado Ele falou, cara, aqui é no Brasil. Nós estamos no Brasil, a gente dá um jeitinho olha só Sabe, cara, eles me contando isso Me deu uma... Ai, tipo assim, cara, por quê? Por que, que a gente sempre dá um jeitinho? É. A gente... é, é. ficou muito Apregnado, né, E Isso é ruim, não é bom Quero a gente lá fora, né? Exatamente, isso essa é a imagem assim que a gente colocou lá fora E aí, cara, depois dessas galera Eu fui pra empresa, essa assim, empresa fez esse corte Gigante eu fui embora. E aí eu fui oh, Aí eu fui prestar mm -hmm. serviço para empresa, para uma dessas empresas que trabalhavam paralelo. Eu fui instalar a suíte no Banco do Brasil para eles. O Banco do Brasil tava fazendo um aí voltou o Banco do Brasil. <risos> o Banco do Brasil tava fazendo uma, uma migração de tecnologia e tinha que trocar suite. E aí eu fui trabalhar para eles como prestador de serviço. meio eu fui trabalhar como prestador de serviço para eles por um tempo, trabalhei com ele por um tempo. Só que daí eu não tinha know-how nenhum, conhecimento nenhum de empreendedorismo assim. Funcional. Eu sempre administrei, sempre trabalhei com o dinheiro dos outros? Sim. É muito mais fácil. Com certeza. <risos> muito menos medo
1: também, né? Muito
2: menos né? medo? Que isso? <risos> <risos> com o dinheiro dos outros você não tem medo. Eu vou ter que fazer uma
1: pergunta antes de entrar nessa parte de novo. Vai lá. Vai lá. Além do prêmio, é mais bonita do Corinthians?
2: Não. Ah, tá. Não, mas aí nós vamos entrar naquela questão do público, do privado, de é, novo, velho. Um bilhão, né? <risos> Sabe por quê, cara? Olha, eu vou falar o seguinte. É porque você é corinthiano. Não, não é, cara. Não é porque você é não. não, é de verdade. É, é, é o seguinte. Você imagina uma casa que é toda feita com mármores, com pedras, com... Ninguém pensou no custo daquilo, só fez. TV no banheiro. TV no banheiro. Oi? Não, 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 não. Na nova não. <risos> cara, ninguém pensou no curso daquilo. Ninguém. O que fazendo? Entendeu? Então, assim, cara, o acabamento de mármore é muito lindo. Uhum. Entendeu? Você olhar um banheiro, você tá no Nictório, e me falta é tudo mármore. Cara, eu acho que era um shake da Arábia que tava fazendo aquilo. Não é possível. O <risos> um shake da Arábia só pode ser. Entendeu? Porque assim, cara, é, é por isso que eu digo. É, não por eu ser corintiano ou não, o acabamento em si é diferente, não tem como. Agora, vou falar para você. Ah, eu vou arrumar uma briga danada aqui. Agora vem. Mas assim, de eficiência, vamos lá pra engenharia, vamos lá na eficiência. A melhor arena hoje do Brasil de eficiência é no Palmeiras, não tenho que falar. Cara, tá no centro de São Paulo. É um lugar, né, localização?
0: Exatamente.
2: Metrô. Não tem o que falar, cara Então assim, é, o duro de você fazer engenharia É que você para de pensar somente puta. no... <risos> você para de pensar no... no, no só no, no... Que é bom pra você em si Você começa a ver o lado deficiente da coisa E o uso coisas, né? Só Não sai nada do copo do Corinthians. Exatamente, por um outro lado A Arena do Corinthians tá é um puta do negócio É, só que ela tem um lixo Ela tá lixada na é toa que os ingressos são caros, você tá? tem que pagar aquilo lá. Tá Exatamente. Tiraram então... luvas... <risos> e olha, eu vou falar, hein. <risos> a Arena do Coelho é que nem vender a Arena do deserto, Tá, tá quase igual. <risos> Entendeu? Então assim... É, é. Cara, eu vou falar bem a verdade pra vocês. Eu acho... Eu nunca entrei na Arena do Palmeiras, eu quero ir lá. Eu fui na do, do, de Brasília. Eu fui. Eu fui no, no Mineirão. Eu fui. É demais.
1: Manaus nunca
3: foi. Manaus
2: nunca foi. Você falou que tá longe, longe no
0: meio do lado. Qual que é o de Recife. Recife? Recife, perdão. Perdão, um pouco.
1: Lá no meio das dunas. Não é, cara. Se fosse que estava no ar, era das
0: dunas, cara. É essa boa,
2: Só que o problema todo, cara, é que aí é aquilo que a gente tá falando de eficiência. Quem joga nesse lugar, cara? Eu vi que o esporte mandou um jogo lá, eu tentando levar. Então, né? olha só, quando foi feito, virou uma briga lá. É.
0: Né? Por quê? mais Mas são
2: três grandes, né? Lá é, o Náutico. O ah, Santa Cruz e Santa de Cruz e Esporte. O
1: Rema do Laura. Rema do Máutico.
2: É Pará, né? Pará? Olha só. O esporte o já tinha estágio. Sim. O Náutico também.
1: Todos eles.
0: E o outro é. também. E o Corinthians não. <risos> Tinha, mano. Tinha. Sempre teve. Deve. Sempre teve. Só era pequeno. É, as meninas <risos>
2: jogavam. <risos> e o Papai Bura mostra mesmo. Então. <risos> Aí, olha só. A, a, quando fez, ficou naquele. Daí o Náutico abraçou, como eu quero. Mas por quê? É, Aí poxa. o problema todo é esse, cara. Sem incentivo do governo. E... Cara, pra você ter uma ideia. Esses dias o Facebook me lembrou lá do dia que eu estive lá no, no estádio do, do Náutico do, de Recife meu, o estádio em total operação você vendo o jogo dentro dos camarotes você ouve um barulho de ar-condicionado motor de ar-condicionado ah, mas não foi instalado direito? o que, que foi? o que, que é isso? hoje, hoje. hoje tá, depois que eu fui fazer faculdade de tudo eu sei que o que aconteceu ali? provavelmente os caras planejaram a casa de máquina num lugar que gerou um pouco mais de vibração do o que, que vira. Esperava, entendeu? É. Ou os equipamentos foram colocados de forma errada, ou a única coisa de errado foi. Porque não é normal ficar aquele barulho daquele jeito ali. Pô, nossa, aqui ele tem esse barulho. Entendeu? A gente sabe do que eles estão falando. Entendeu? Só que assim, você pensa assim, um andar inteiro do estádio com esse barulho, e outra, na hora do evento. É
0: bom que vocês camarados, você põe um dia rival bem. Então, mas é que tá, é no estado inteiro, na aula. Na ah, tá. Para o problema que
1: volta para o não dá pra continuar o Não dá. O parceiro daí vai não vai para o camarada. Não.
2: <risos> Entendeu? Então, assim, você começa a ver, e aí, assim, depois que você vai estudar em engenharia, eles começam a te mostrar algumas coisas. Por isso que eu falo, eu vou demorar para sair de engenharia, mas eu vou sair de lá no engenheiro sabendo o que eu tô fazendo. <risos> Porque, cara, conheço vários colegas que só pegou diploma. É igual, essa semana, essa semana que eu até briguei com a Kate, porque ela falou, ah, esse negócio de fazer curso online, eu falei, meu, tira isso da sua cabeça, o problema não é o curso online, o problema é quem quer aprender. Exato. <risos> né? Então assim, cara, você vê certas coisas, e falei, igual lá, no caso, o náutico aceitou, aceitou, só que na hora que acabou, que ele ia ter que encher um estádio que a estação de trem mais perto é 2km de estágio. Nunca com o Corinthians seja perto, porque o metrô é longe pra caramba. E então, é cara, não mas aí ah, que tá. É do lado, do lado, mas é longe. É longe o acesso, do, da, depende é do portão que você é pegou. Viagem, mas você vê é que... ainda, né? Então, exatamente. <risos> não, não. não você vê de longe. Você vê ali do tamanho é desse prato. <risos> não, é brincadeira, não é tão, tão longe assim porque. É, mas tem que ir é, a pé, né? Tem é que ir a pé da... da... pra ir voltar. Na época da Copa, a.
0: A torcida descia na estação e andando lá <risos> Ali já era FIFA Zone no... <risos> Não podia ter feito ali sim. Mas é bom, caminhadinha Chega lá no
2: estádio já não, decidido, Ok, cara, uma coisa É você fazer isso no evento de Copa do Mundo 4x4 anos Agora, pensa o torcedor? Semana, pra... A cada 15 dias ele tem que ir é lá Põe o ingresso de graça A gente talvez não vai lá ainda. Então, aí, agora eu não sei como tá lá Se tá, o estádio voltou pro estado E agora qualquer um joga lá como que tá lá? ninguém mais joga. Esses é dias o esporte jogou lá, o Náutico é. jogou também. Se não me engano. Mas é um
1: puta de um estádio pra quem não tem tudo isso, né? É Exatamente. O jogo no ano que enche.
2: E você vê que assim, cara, é uma estrutura gigantesca. Gigantesca. A gente vê as torcidas brigando. Ah, que estádio, 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 estádio. Cara. Ó, pra você ter uma ideia. Eu posso falar muito mais do Grêmio, que eu trabalhei muito mais lá no Grêmio lá. Cara. Cada jogo do Grêmio, os caras contratavam 600 atendentes para ajudar o orientador. Sim. Por jogo. É uma estrutura muito grande. Ué, você é a, a torcida St. do São Bento.
0: É quase.
1: Olha <risos> só. Aí corta essa parte. <risos> <risos> Senão eu vou apanhar. É, é a do Santos.
0: É, desculpa, São desculpa, Velho. Esses dias eu vi
2: um me, meio me falando assim: o Patrocito dos Santos não fez diferença nenhuma. Essa limitação de quantidade no estádio, porque o tanto que eles colocam lá já botou do mesmo jeito. E, é. e na verdade, perdeu um
1: pouco
2: de, de clientes. Assim, então, na volumia. Se um eu João Santos, eu já fui lá. Eu já fui lá. <risos> Eu já fui lá, mas nunca em jogo, eu fui lá visitar Eu fui na,
0: na área, na área, na área, como se fosse a área de casa ah, né? Que delícia Você foi <risos> contra o São <risos> Bento. Foi? Foi, foi por... contra o São Bento contra Beto, o Atlético né? Mineiro Primeiro jogo do Robinho contra o Santos, os caras zoaram demais, né? É. Se eu não me engano, até, tipo, a 0. Não, o Atlético ganhou 2x0 Não, o Santos ganhou 2 x 0 do Atlético Nos dois jogos que eu fui, foi 3x0 para o Santos Hum. Não, eu nunca vi um
2: jogo do Santos na Vila Vermelho, não, não já. mas eu já vi-ci, é chato,
0: você tá chato,
2: eu faço isso bastante, se eu vou numa cidade que tem estádio, eu vou ver, Legal. porque eu trabalhei lá, eu achei Sim. muito interessante, é muito legal de ver a estrutura. Ah, é, Você vai em Sorocaba, então? Ah, opa! Sabe aquele... Aí eu assisti o Palmeira de Então
1: ah. eu subi lá. <risos> Você era é o dono da torre? Não, eu vim trocar o um cabo de, de aterramento que roubaram. Caralho.
0: Qual que é a do lado do Fortaleza? Continua, 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 continua lá na Bahia, que vocês vão também. De Fortaleza? Castelão. Castelão. Castelão um negócio gigantesco. Gigantesco. Muito grande. Passando lá do lado do Morumira do, 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 do Mar, -Carrão. também. Muito grande. Gigantesco. É, um negócio muito louco por dentro É um grande.
2: Beira-Rio. O Maracanã eu fui antes da reforma, eu fui, eu trabalhei no Metal Tech, eu fiquei um mês trabalhando no Rio, aí nós fomos no Maracanã e um jogo. Cara, é muito louco. O Beira-Rio, eu não entrei, né, na época que eu trabalhava muito no Grêmio ali. São então, próximos dos diz... dois? Não, não, é, é, tipo, Corinthians e Palmeiras,
0: um de um lado da cidade, e outro do outro. É. Menos mal. É,
2: e é, é muito, cara, é um estádio muito bonito, só que assim, é, eu falo isso que o cara. Ah, falo, cara, vamos usar racionalidade. Tá? É igual o cara ah, que o do Palmeiras é melhor que o do Corinthians. Eu falei, melhor do uhum. que? Qual é o ponto que você quer que e seja melhor? O do não. Palmeiras é mais verdinho, né? Não, isso é fato. É. <risos>
0: ah, ah, e o meu, a melhor parte do estado do Corinthians é a grama que é verde. É nada. É? É. É a gente não não é Vamos deixar. Só deixou para lá. <risos> ah, ah, a grande questão é
2: assim: você para 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 ver a. a o que, que é melhor, o que é pior? Cara, depende do que você... Muita, tem muita... É, é muito relativo. Que é o que eu falei. A arena, ela foi construída num conceito. Ela é multiuso. Eu vi show do Roberto Carlos na arena do né Então assim, cara, os caras ambientam o lugar, faz umas coisas que você fala, meu... Mudou. Não é mais um estágio pandemia, Eu vou fazer com carros lá no
0: Palmeiras, né? Isso estavam fazendo com carros lá. Mais ou menos na nossa arena aqui. Ó. Se você vai ter um fundo verde ali, dá para fazer de soma. <risos> né? É Faz <uma risos> muita coisa. Muito né? uso. É. Muito uso. É.
2: Velho. Então, e aí você pega, igual no caso. o, o... É que do Palmeiras, é... os caras só não um demoliram do zero por picuinha política. né? A gente olha e vê que é isso. Uh -huh. que deixar uma parte lá porque entraram com a vara de reforma, não de... de, 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 de coisa. é Sempre tem, né? Aí, tipo, assim, tinha um cara
0: política. corintiano lá que não queria... É, pôr.
2: sempre.
0: Mas tudo bem, vai. Não sei se foi isso, mas tá. Porque os caras mundiais só em 2012, ele tava morrendo de bela, né? Ele teve lá em 58 Sim. Sim. Aumentou ah, esse mês. 58 pedaços do número. Passa essa barra é, 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 é outra é cidade. Você, Aí a,
2: a, a você vê que a. É com... É, é diferente, é igual a, Na época que tava construindo a Arena do Grêmio Lá, cara, se a gente acha que Corinthians e Palmeiras aqui dá treta viu? Você precisa é ver Eu peguei um taxista em Porto Alegre No hotel, dei sinal do táxi O táxi pegou, falei, você me leva na Arena do Grêmio? Bah, não levo, pode descer e pegar outra. <risos> 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 falei, calma amigo, mas Eu vou trabalhar lá É dois e... times só, né? É a gente tem quatro, também. Na verdade, tem mais é aqui, mais é, é. é. Mas, cara, eu achei de cara. A hora que eu dei esse. Sentei no carro, tudo vermelho, até. Cara, a seta amarela o cara pôs vermelho. É tudo vermelho no carro. Fanático. Aí eu falei pro cara assim: é, pra onde você vai, amigo? Eu, falei, eu tô no maneira do Grêmio. Eu pagava uma nota de 100, aí eu saí de Ah,
0: porque é azul. Não, aí. Nem, ele, ele nem aceitou. Ele nem ia <risos> aceitar. Não deu nem chance. Ele
2: falou assim: não. Amigão, você desculpa, mas lá naquele antro eu não vou Meu amigo, você, você tá brincando, né? Eu, falei, eu não tô, pode descer, pega outro
0: <risos> Tá bom Desci, mas pega outro você... eu... Cara, eu Cara, sei lá Como diz, né? Dinheiro não tem cor, amigo, né? É Não é fácil, é. <risos> não é fácil. <risos>
1: Se tivesse preto e branco, eu pegava o meu jeito Então, não é verdade? Não ah, do a adoro verdinho <risos> Então <risos>
0: Essa, As notas lá mais bonita pra achar do real que Então, é. você vê, né? Se você quiser pagar tudo por um com nota de R$1, você aceita, né? Rolou! Eu tenho, eu também até
2: hoje, sabia? É Sim, se você chegar em qualquer lugar, vai é pagar é outro E eu sei que assim, cara, é, é, é muito louco você ver tudo isso. E aí você traz pro empreendedorismo. Aí eu peguei, vivi com... Era administração do que eram dos outros, né? Eu tinha um que
1: Quis empreender? Tá. Foi, foi depois disso. Foi forçar a é, empreender. E, na verdade, então,
2: e aí é o um grande erro que eu acho. Tá? Que aí, Se a gente voltar para o empreendedorismo, e eu vou falar que é o grande erro, é a forma de começar o empreendedorismo. Né? Cara, uma coisa é você se calça, se prepare e vai empreender. Outra coisa é você estar tá no meio do furacão e vai empreender. É. Nesse meio tempo de 2012, eu construí a minha casa eu era funcionário, não tinha salário nem nada. Então a minha construção consumiu tudo que eu tinha. E em 2015 eu fiquei desempregado, estava terminando de pagar a construção. <risos> Nessa brincadeira, é eu tentei começar a empreender. E aí eu comecei a fazer serviços para Banco do Brasil. E aí eu trabalhei para uma empresa e essa empresa eu fiz um acordo com o cara porque era um serviço que ia ser, ah, ó, vai ser um serviço de dois meses só. Então, Dois meses é, ah, como que eu te pago? Eu vou te pagar 70 reais por instalação. Ótimo, bora. Então eu ia lá e instalava, ah, mas se eu tiver que instalar 10 suítes, é 70 reais, se eu tiver que instalar uma, é 70 reais. Eu vou te pagar pelo ponto de chegada Ah okay. tá, não instalação, por instalação, é por ponto. Isso, por ponto. Então, mas é considerável... A 200 suítes é 70 reais. É, então. <risos> Exatamente. Só que nesse caso era um projeto específico, era uma mudança de tecnologia do Banco do Brasil. Ah, tá. E essa empresa tinha pegado esse projeto e essa empresa tinha trabalhado para a gente na era. E aí eu peguei e fui trabalhar para ele, como técnico aí. Né? Eu não teria que deslocar nada, carregar nada. Eu ia ter que chegar lá e ia ter duas suítes Mas eu ia tirar uma por outra e eu ia só recolher a que eu tirei. Era 70 reais por ponto. Topa, topo, bora. Pega a Avenida Paulista tem quantas agências do Banco Brasil? Vamos tá na. Né? Opa! Bora! Bora! Tá bom e comecei a fazer. Só que daí a gente fazia duas por dia, porque daí tem aqueles inconvenientes do banco. O banco ele só trabalha tá, o público das 10 às 16. O funcionário do banco entra às 9 e sai às 18. Sai então, das 10 às 16 você não põe a mão no sistema, você não vai a plaquinha, lá, cai no sistema. <risos> Eu tinha uma janela das 8 às 10 para fazer. Na verdade era das 8 às 9, porque 9 horas tinha começar a voltar tudo é, ao... para testar, para 10 horas estar tá abrindo a agência. Ou das 16 às 18 Então era duas por dia que eu fazia.
0: Ah,
2: eu e o resto do dia eu tinha que arrumar o que fazer, porque agora eu era. Não, você <risos> é
0: um livro enquanto
2: isso. Hã? É é também podia escrever um livro, por plantar uma árvore, é <risos> Aí o que, que eu fiz? Conversei com essa empresa porque eles tinham outros clientes. Que eles trabalhavam com Wi-Fi, com várias coisas. Falei, ah, consigo te passar um outro serviço aí no meio do dia. Eu falei, tá bom. E eu pegava um outro serviço no meio do dia. Vamos lá conta simples. Os dois bancos que eu fazia, mais um ou dois serviço, 70, 70, 70 70 uou!
0: Dá ah,
2: no dia? Ah, pô, dá pra levar, dá pra levar, vamos lá. Comecei a fazer. Só que, infelizmente. A, a, funciona da seguinte forma Quando você trabalha para você, você tem interesse em trabalhar Muito mais Muito mais do que quando você trabalha para alguém Tá garantido, infelizmente é assim E eu comecei a pegar serviço para fazer Comecei a fazer, 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 fazer Essa empresa, ela trabalhava com outros técnicos Que ela tinha parceiros, assim, que fazia serviço para ela. Só que você tava fazendo um, dois por dia, três por dia Porque esses caras já eram lixados, já tinham outras coisas para fazer Então eu atender essa empresa Pra esses caras era ruim, para mim era bom O que que Eu fiz eu Comecei a atender tudo que aparecia. E aí na sexta-feira eu mandava fatura para ele, e ele me pagava na segunda. Top. Tava ótimo. Só que aí, cara, começou a ter o seguinte problema. Eu tinha capacidade para fazer mais. Só que para a empresa era bom que eu fazia mais. Só que nesse meio do caminho a empresa tinha a burocracia interna dela que começou a extrapolar o valor de caixa desse tipo de serviço para mim. Ah, é que isso monopolizado. É. Por que que esse cara deu? Pô, a gente tá... Parceiro tal ganha tanto, parceiro tal ganha... Por que que esse cara que tá com esse monte não tá fazendo direito? Pede é. os documentos, pede não sei o que. Eu comecei a mandar documentação, comecei a mandar algumas coisas e isso começaram a retornar, dar retorno nos relatórios. relatório. E eu, cara, sempre fui um técnico quando eu trabalhava com os outros que é assim. O meu pensamento de técnico sempre foi esse, eu vou atender a Fly hoje, aí eu chego aqui e atendo a Fly. Na Itautec a gente tinha muita burocracia de papel, era relatório, era uma... toda peça que eu trocava, eu tinha uma nota fiscal que eu tinha que preencher fazendo o transporte dessa peça. Então eu não saía daqui da Fly enquanto tudo tivesse preenchido, porque a hora que eu virasse as costas a Fly, acabou a Fly. Era outra coisa. Exatamente. E isso eu adquiri e levei para minha vida até hoje, eu trabalho assim. Eu não deixo para depois. Tudo que você deixa para depois, você nunca faz. Não um pouco, não. É. E, cara, então assim, meu sonatório é certo, é bonitinho. Por quê? Qualquer revisita que eu tivesse que fazer, era é prejuízo para mim. Assim. Sim. Entendeu? E só aí, deu, Isso. Aí começou a dar divergência no financeiro da empresa com o operacional. E aí, o financeiro falou, não, pelo volume de serviço que ele tem, ele vai ter que entrar junto com os outros parceiros e receber só a faturar 45 dias. Eu não tinha cacife pra isso. Eu não tinha cacife pra isso. Entendeu? Eu não aguentava ficar 45 dias pra receber. Meio, tudo meio. bem, que ia ser o primeiro 45. Só o primeiro, né? Só que eu não aguentava esse primeiro 45. Por quê? Porque eu tinha que colocar dinheiro no meu bolso todo dia pra ir até o cliente estacionamento e tudo mais. E eu não tinha. Então, assim, quando chegou nesse ponto, eu já não tinha mais. Só que nessa aí, eu já tava com dois caras trabalhando comigo. Ah, já tinha uma a empresa. É, porque. Então tudo parceiro era uma Exatamente. Parada. Já estava com mais dois caras trabalhando comigo. Entendeu? Esses caras faziam quatro serviços por dia. Esses caras faziam quatro serviços por dia e eu fazia mais seis por dia. E eu tinha combinado com os caras um outro esquema. Eu falava assim pra eles, ó. Eles me pagam 70, mas eu tenho que emitir nota. Então vocês ganham 50 e eu ganho 20.
0: Tá bom, já era mais 80 era
2: Entendeu? 60 garantidos. Exatamente. Entendeu? E um dos carinhas era a conta firme, fazer certinho. O que começou a me barrar foi o do outro cara, que vinha documento incompleto, vinha coisa faltando. Vinha... E aí foi aonde caiu dessa treta lá e eu não vou ficar uns 45 dias. Paguei os caras e parei. É Liguei pra um colega, que tinha sido meu coordenador da e falei, cara, tô precisando de emprego. Ele falou, ah, tem um vaga aqui. Eu tem, tem. Então eu vou. ó cara, eu te conheço, sei como tá, mas o máximo que eu conseguir pagar aí é 2k. Cara, tô, manda, eu vou. É o que eu falo. Toda vez que você olha pra frente, você tem duas opções. Ou correr, caminhar e fazer, ou olhar pra trás e lamentar. Ah, é. Hoje, se eu olhar lá pra trás, eu me lamento disso. É. Porque eu trabalhei por um ano, por um cara com um salário bem mais reduzido. Na minha cabeça... Eu ainda, eu estava empregado, isso é um erro meu, eu não culpo ninguém, não. isso é um erro meu, eu não é o culpo do cara que me deu um emprego com o valor menor, ah, isso é um erro meu. Você acertou? Exatamente, não, eu não pude ter, ter aceitado, eu digo que é um erro meu, por quê? No meu subconsciente eu estava empregado, e eu empregado, meu subconsciente me remetia ao salário maior que eu tinha. Ah, é, tá. Nisso eu não, não mudei meus custos, não mudei nada, eu continuei pagando o que eu pagava, continuei gastando o que eu gastava, estava com os débitos ainda da construção da minha casa... Fiquei sem reserva nenhuma, foi nesse cenário que eu vim para Sorocaba,
0: abrir uma loja Entendeu? É, que abrô, se você não baixou o padrão, você lavou. Exatamente, então assim, lá eu já tava, eu
2: já tinha me lascado sem baixar o padrão, porque o custo lá é um pouco mais alto do né? que é aqui. E eu já tinha me lascado lá porque eu não tinha baixado o padrão e eu tava trabalhando numa empresa que eu ganhava menos. E aí... Essa empresa, quando eu entrei, esse colega tinha me chamado para trabalhar, ele falou assim, e aí, você vou Ele falou assim, cara, eu falei, só que é o seguinte, agora eu estou estudando, que daí eu estava fazendo engenharia. Falei, só que agora eu estou estudando, cara. E de verdade, eu não vou parar de estudar, tá? Não, beleza, tá? tá passou. Dentro desse um ano trabalhando lá, ele vira para mim e fala assim, no mês de novembro de 2015, eu viajei o mês inteiro, eu perdi aula, perdi prova, perdi um monte de coisa, tanto que eu peguei até por causa disso. Passei o mês inteiro viajando ele pegou virou para mim e falou assim, ah, Fernando, em janeiro, Fernandes, o negócio é o seguinte, você lembra que há 10 anos atrás, quando você trabalhava na Tech, eu falei para você o seguinte, você vai precisar viajar para a empresa porque você ganha, você tem que fazer jus ao que você ganha, porque senão você é só mais um. E para você viajar, vai ter que viajar, ou viajar ou infelizmente você vai ficar aí até o um dia que a empresa vai falar que não vale mais a pena. Falei, ah. então... Agora aqui, 10 anos depois, nós estamos na mesma posição. <risos> eu respirei fundo e falei assim, sério, sério. Falei, cara, burro é aquele que não aprende com o erro dos outros. <risos> se eu tô, 10 anos depois, tendo que ter a mesma decisão, se é continuar estudando ou parar de estudar para trabalhar, <risos> é porque lá atrás eu escolhi errado, cara. é. Então agora eu vou pro outro lado. E eu peguei e falei: não. Falei, cara, não vou viajar. Meu foco é estudo. Pô, pensa bem, tá ruim o emprego? Eu falei: eu sei, cara, mas. E nós estávamos entrando, entrando bem no meio da crise. Né?
3: Uhum.
2: Que aí é onde é o que eu te falo. Às vezes não é porque você escolhe duas vezes a mesma coisa, errada, a mesma coisa que você está escolhendo errado. Eu tinha que ter tido uma leitura do momento. Do momento. Nós estávamos entrando numa crise. É nós estávamos entrando numa crise ferrada aí, econômica no país. Econômica, é política, Exatamente. Ferrada. Pessoal, pessoal, é. <risos> Entendeu? Então eu peguei e falei, sabe é Dilma? Agora eu vou escolher a faculdade. Bati o pé e fiquei na faculdade. E... Aí, ah, é até
1: hoje na faculdade. Tô na
2: faculdade até hoje. <risos> <risos> tô na faculdade até hoje. É. E aí que tá. Nesse cenário, aí eu fiquei desempregado, aí tinha acabado de chegar o Uber, fui pro Uber, trabalhei de Uber, Trabalhei muito no Uber. Né? Fazia aí coisa de 12 horas por dia. Então, Só tem ainda dava dinheiro no Uber? Então, era, era bem o começo. Era bem o começo, né? Que eles pagavam uma vez por semana, não aceitava dinheiro, nada disso. E eu entrei ali. E dava. Eu chegava a fazer sete pau bruto no mês. Né? Só que bruto. Pagava lá 1.500 aluguel do carro, mais um pau e pouco de de, de combustível, né? Mais uns 500 aí para almoçar e comer na rua e... O que sobrava ainda dava pra se virar. Tá
0: bom, quatro pontos
2: aí, tá bom. Então, tava ótimo. Quatro, só... nada menos, mais quatro, mas tá bom. Nada menos, mas só que assim, é, isso você recebia uma vez por semana e tinha que fazer a gestão. E eu tava vindo daquele cenário que eu tinha acabado de construir, eu tava esperando pra receber da outra empresa que eu não tinha recebido ainda. Eu tava nessas. Sabe? Aí, beleza. E aí é onde eu te falo. O empreendedorismo ele dá certo se você tiver gestão. Você vai separar muito, você sabe muito bem. Sim, a é a sua necessidade do, 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 da empresa. Né? E eu, nesse bolo, fui indo. E aí, um amigo aqui de Sorocaba, que trabalhou comigo na Intelotec, me chamou e falou: Ó, ah, cara, é o seguinte, eu tô com uma loja, tô indo bem. Eu vou abrir uma segunda loja. Vou abrir uma segunda loja. E essa segunda loja, ela. Eu, eu falei: cara, eu não tenho um real para colocar em nada. Aí ele falou assim: então, cara, faz o seguinte. Vem pra cá, eu vou entrar com a grana e você entra com o serviço. 30% é a partir do serviço é seu e o resto é meu. Não. Beleza, vou conversar aqui e vou ver né? com a cliente e tá? tal. Cara, é, o meu carro lá dando um problema, porque daí eu tinha comprado o carro e não conseguia fazer nada no na Dilma, Eu vou, vambora. Passei o mês de janeiro inteiro e vindo pra cá, fiquei com ele na loja dele, entendendo e tal. Aí ele começou a montar a loja dele em fevereiro de 2017 ele abriu a loja. Aí ele falou assim, Ó, vamos fazer o seguinte, você faz o seguinte pra você se garantir. Você vem pra cá, eu tenho um apartamento, você mora no meu apartamento. O valor do aluguel que você tem que pagar no apartamento, você pega e põe a tua esposa, vê se ela topa trabalhar com você na loja. Então você troca o aluguel pelo serviço caro. E aí você aluga a sua casa de São Paulo. E você tem uma garantia. Falei, beleza. Só que assim, meu plano... É. Tá uma coisa. Foi aí, inclusive,
0: dia. onde eu conheci vocês, né?
2: E aí eu peguei e fiz isso, abri uma loja em fevereiro. Passou fevereiro. A, precisava abrir a loja, precisava abrir a loja. O apartamento dele tava ocupado, a pessoa não saía. Não saiu. E a gente tinha que abrir uma loja. Daí eu vim, fiquei na casa de um amigo aqui em Sorocaba. Ficamos por... Era para ficar 15 dias na casa dele, nós né? ficamos dois meses e meio. Chato pra caramba, nada
0: né? é demais.
2: Aí, acabamos alugando o, o, um apartamento lá onde eu te encontrei, você morava em cima Sim. do meu, né? e, e assim, te encontrei lá depois e te encontraram no fornecimento de peças. Né? E aí, alugamos lá, e aí essa loja que a gente estava fazendo, ela tinha que pagar um salário para minha esposa pra pagar meu aluguel que era combinado que ela trabalhava lá. Só que daí na hora de frigir os ovos não pagou, pagava mas só que achava ruim então ficava ah, difícil porque daí a loja não estava dando, a loja estava na crise do caramba, a loja já não tava dando tanto, não dando assim exatamente. O ponto já era mais complicado. Eu lembro que eu saía de lá com 480 reais para manter minha família. Terceirizava também, né? Terceirizava muito serviço. Vamos com o Bruno, que tava aqui. Inclusive pro o Bruno, o Bruno, é. Bruno, Bruno me salvou muitas vezes O Leandro também ou não? O Leandro também, o Leandro e Bruno, eles salvaram muito Os parceiros tá? os parceiros sim. sim, meu, esses caras eu não tenho que questionar Todo mundo fala, ah, um, cara, eu tenho não, que questionar que que esses caras ainda aí. aí, eu peguei E falei assim, meu, tá difícil Da noite pro dia Aí a gente jogava bola lá na, na quadra do Ibit, lá sim E um dia eu cheguei lá, acho que meio tristonho E vocês olhavam na minha cara, eu meio tristonho A gente conversando e aí vocês abriram a porta para minha esposa trabalhar com vocês. Minha esposa veio trabalhar com vocês. Eles fecharam a loja lá. E eu fui para rua de novo. Você falou, <risos> é o que tem para hoje? E eu fui para rua de novo. Fiquei parado. Não sabia o que fazer. E aí eu recebi uma ligação de uma pessoa que estava passando a loja. né? Até você que me, me, me pôs a ponte com a pessoa. Eu peguei a loja dessa pessoa e sei tocar. Só que aí a minha condição era complicada. Porque eu não tinha o que investir. Né? Sim. É, até eu lembro que na época você me deu várias dicas. Olha, é, vai nesse pé, vai assim, faz assim, tal, tal, tal. Porque não tinha como dar errado. Sim. Né? sim. sim.
0: Tinha o que deu, né? Não, não tinha, era... a
2: probabilidade era pequena. A probabilidade da errada era pequena e tinha uma situação. Assim. Por que, que deu errado? Porque, infelizmente, é, a forma em que eu trabalhava, no final, a hora que eu tirava, o dinheiro eu tinha que injetar na loja de novo e eu não podia, eu não, eu tá não bom. podia, tinha dia que eu vendia duas películas e ia comprar mistura é. então é. É, é, são situações diferentes. Então, assim, eu não questiono. Eu acho que assim, o modelo em que você me passou, porque você que me orientou, me deu um rumo pra
0: loja Me si, seu... Se orientar vocês não vai dar minha, não, <risos> que dá ruim. Não, não, dá não, dá certo, pô. Dá, dá certo. Agora você tem que analisar a sua, é, tem que... sua de parte de, de... 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 Aí, é. de culpa também. Tudo que a gente fala aqui Isso. é pra dar certo, mas não depende só da gente, não. É, então. Não dou garantia de nada, esse não a parte. Exatamente. É. E a sua parte Sim. é você ter essa análise fria
2: que eu tô tendo aqui cara, eu tinha que injetar, vamos lá, eu tenho tudo isso anotado num caderninho, tudo bonitinho assim, meu, meu primeiro mês na minha loja eu vendi 7 pau, você fala, pô meu, uhum. sério, sério, uh -huh. só que é o seguinte, você vende 7 pau não necessariamente, você vai ficar com isso, não, não é. é, um bruto, né? exatamente, era um bruto, as peças são o cara, no final de tudo, eu me saí, livre pra mim, com dois e pouquinho. Aí eu tive que comprar um balcão, eu tive que comprar um isso aqui eu tinha que comprar ferramenta, porque a loja que eu peguei não tinha ferramenta, não tinha nada.
0: É começo de, de loja, mesmo que tivesse ferramenta é nem comprar um carro, você compra um carro zero. Sim. Ah, aí você quer colocar esse é, é fio, às vezes quer trocar uma roda, às vezes você quer colocar ah, um hardware, um sempre vai ter alguma coisa pra e, gastar. E aí que tá.
2: Aí eu, tinha, aí eu ficava na dúvida. Me sobrou esses dois, contos, eu paguei 600 reais de aluguel, já não eram mais dois. É. Aí paguei a net, paguei não sei o que, tá bom, ficou com mil aqui. Esse mil eu tinha que decidir fazer a compra uma minha casa e injetar na loja. Sim. Né? Então assim, a culpa em si, não, não, não digo culpa, qual que era o problema? Era o um momento de novo. Era o um momento de novo, exatamente. E eu não tinha me preparado para começar aquilo. Tudo bem, a gente estava um pouco mais confortável porque daí minha esposa já estava trabalhando. Sim. Entendeu? Só que daí entra todo o fator do que você falou, do pessoal, que daí o psicológico te derruba. Você, pô, você sempre viveu, você sempre foi mantenedor, você sempre... Cara, e aí?
0: Depender da mulher é complicado. É, não não se ser no trabalho da mulher, é. você nunca dependeu dela, aí você Exato, passar... Também, da noite pro dia, cara, você vê a situação assim,
2: eu precisava comprar um quilo de carne. Uhum. amor, você tem 50 reais aí? Cara, o seu psicológico vai lá tá embaixo. Não né? é feio, né? Não, não. Mas é que pra gente... Não é esse o ponto, é que
0: você se condena por isso. Sim. E a sociedade é machista, nós crescemos numa sociedade a machista também. Sim. Aí um pouco dessa, 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 desse legado machista na gente também, não dá pra negar. Sim. Como deveria ser mais é, aí, tem toda a questão de você ser o amante da casa, aí você vai cobrar da mulher, a pessoa que, teoricamente, quando você casou, é pra você... Tá Oferecer o nome pegando dela. Pensa no dia que você
2: recebe a visita do seu sogro e da sua sogra em casa... E Tipo assim E aí, claro, eu poderia comprar um pão Aí você fica aqui assim ó.
1: <risos> Não é
0: fácil É, Eu já falo pro meu sogro, manda um pix aí, né? Não, <risos> sou cara de pau Manda um pix então total tá de E Minha difícil. sogra, cara, eu
2: não tenho o que reclamar dela não Não dá pra reclamar dela não, porque ela era a ponta firme também então, ah, Mas é, é justamente isso É você É isso aí É você você. Ir o eco da gente né? exatamente Entendeu? Graças a Deus, cara, passou é, é, Eu fiquei um ano com a loja aberta a loja, a média de venda da minha loja foi sempre esse. Deu, se somar os 12 meses, deu 6500 de média uhum. de venda. Você fala, poxa, dava para ir dava Só que daí, essa questão sua emocional, você tem que ter você tem que ter culhão para aguentar. falando não, eu vou manter e vou ficar. Isso é mais também, né? Exato. E eu, nessa época, não tive. É, eu tive convênio a minha vida inteira. Foi eu perder o convênio e mulher teve
0: problema de crise de rim é verdade, então também já é. a, não a, minha, a minha também
2: <risos> então, a, <risos> a minha filha teve problema respiratório. Minha filha, de vez em quando, a cada três anos, ela dá um sustinho a gente com tipo, problema respiratório. De ar... Aí você, você na, no seu subconsciente, cara, você está desprotegido, você está, pelo contrário. Fomos aqui no PIA da Zona Norte com a minha filha, ela foi muito bem atendida tal. Então você começa a olhar outros mundos. Só que daí. Tem aquela pressão toda que você se faz. E eu não aguentei essa pressão. É, não aguentei. Aí eu peguei coloquei currículo. Aí a empresa que eu trabalho hoje, que é a Tecban me chamou. Falou assim, olha, tem uma vaga aí, assim, assim, assim você se interessa? Eu falei assim, interesso, vamos. Eu fui. A menina perguntou bem assim pra mim. E o que você vai fazer com a sua loja? Você tá contratado a partir de hoje. E você vai trabalhar por esse cara. O que você vai fazer com a sua loja? Eu falei, moça, eu fecho a loja. Você vai tomar um prejuízo. Eu falei, moça, você. Deixa eu falar esse negócio, mas eu Nossa, Não é pra mim por enquanto, mas eu fecho. Por enquanto, não. Sim, e hoje, a minha... eu faço tratamento cara, com uma terapeuta e ela fala pra mim assim, Fernando, você sabe o que você quer fazer na sua vida? Agora, sua porrada foi tão grande que você quer se estruturar melhor pra você fazer. E de verdade, cara, eu tô nessa. É. De verdade, eu tô nessa.
0: Empreender, não
2: é fácil, que vê,
0: né? Não é fácil. A vida do empreendedor é... É, é complicada
2: complicada, hoje todo mundo vê a faia aí, nadando de braçada, voando.
0: Tá, tá. É que demora, demora um tempo pra sim, gente poder estudar, demora pra ter salário, demora um tempo pra muita coisa. E eu, o problema é esse, é o tempo. Esse sim. tempo é, o Thiago, ele, ele falou uma frase que eu achei muito legal que, é, A paciência é uma árvore amarga, mas de frutos doces. De raiz amarga, mas de frutos doces. Se você conseguir tomar esse chá amargo dela por um tempo, os frutos que virão vão ser muito doces Só que tem que ter muita paciência a longo prazo Não só nisso é tudo, é relacionamento a longo prazo vida, A vida da gente a longo prazo sim Só que então somos muito imediatistas Que as coisas para pra agora, para daqui a pouco E acaba acontecendo que não é assim Infelizmente a gente tem que é. Ter umas lições para aprender é. Tomar a raizinha larga é. Não, é ah, não é fácil Imagina em 2009,
2: que a
1: gente ficou um ano sem receber então, Só 20,
0: injetando uma loja então. Primeiro salário, R$25,00 <risos> Por segundo, não vai é dar <risos> uma Pode é, 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 é fácil, né? A gente era é fácil o é, quê? É, é
2: fácil ficar um, um mês
0: no Nordeste? Se for na minha vim aqui, no ano passado, no novembro inteirinho do no ano passado. Eu saí dia 31, de outubro de casa, cheguei dia 8 de dezembro. Só que você não ficar primeiro que ficava de, de você, eu também viajei. Fácil! <risos> né? Fácil, né? Você, a minha não, é que tá. Suas <risos> viagens para parceiras, você, eu É. Eu minha... quero de novo, de As minhas viagens eram, ó, você tem reunião, tá hora, se, se, se voo atrasar, você tem que pegar, ó, cuidado. O única que eu tive, foram dois aeroportos que eu tive de, de, de trabalho, né, o resto do aleatório, foi de encontrar com o Raposo lá no Rio de Janeiro que eu marquei, com, marquei como a gente se encontrou e com o Ted Reis no Salvador, que é o hum. do ramo também. O restante foi tudo iado, passei, corrupção é com os nossos seguidores, os nossos inscritos no canal aí, o pessoal que acompanha a gente, estava lá à disposição. É e legal. vocês que querem ter o um canal no YouTube, vocês não é que legal que okay. é quando você começa a ter o conhecimento das pessoas, e as pessoas te é, receberem bem, de ser bem tratado. Uhum. É um negócio muito louco, eu gostei. Eu curti. Interessante, é né? É interessante, é top. É, então. E aí, assim, que é assim vai linda. E eu acho assim.
2: Eu procuro continuar fazendo o melhor que eu posso vou empreender ainda assim, isso é uma coisa que eu já é. tenho na minha cabeça que eu vou é faculdade termina tá então, <risos> se se eu seguir nesse pé mais dois <risos> anos A faculdade ele
0: levou como se fosse um, um empreendedorismo sim a longo prazo, uh, prazo
2: não é porque assim cara eu sou um cara muito meticuloso em muita coisa então assim é porque é eu falei para vocês não para medir para fazer porque tem assim porque cara eu vou saber como funciona e aí, eu, eu peguei três vezes uhum. o SDP em Geologia, cara, e aí em uma dessas estudos de Geologia eu caí no espaço. Mano, você começa a descobrir um monte de coisa ah, de asteroide, sim, é, é. De... você
0: começa a descobrir um monte de coisa e eu vou, vou, eu é vou pirando,
2: é. eu vou pirando nesses negócios. A
0: Kate, tipo, você vai passando fazer... um fórum aqui, que deve ter alguma coisa de espaço, <risos> falou aí? Eu acho que é um papo muito bom. Vai. Eu ah, professor de filosofia, alguma coisa assim. Ah, vai. Design. Então não vai. Só falou que você não gostou, não? É, como é, é que eu falo mais, ah, né, cara? Você pode falar do ar. É não. Eu, porque ela não queria mandar queimada, eu falei, não, pode levar queimada, porque eu não gosto. Ai, eu eu não, ela, ela tá é o Fernando que é. vai. Pode ser o Bruno. qualquer outra mandava fazer de novo. Mas o Fernando é de casa, tem
1: eu não. É isso aí. <risos> Estamos encaminhando aqui para o nosso final. Já duas horas e pouco de bate-papo.
0: Alguma pergunta dos nossos espectadores? Algumas tá dúvidas aí? Não, tranquilo? Então, beleza.
1: Fernando, quer falar alguma coisa? <risos> Você acha que é só vai falar alguma coisa
0: aí? <risos> a gente não <risos> pode entrar mesmo no
1: caixa eletrônico?
2: Nossa.
0: Cara, o que vocês precisam saber? <risos> Quando estão contendo até, antes de estourar a uma... violação. <risos>
2: <risos> violação no <dedo. risos> Ah, que Bom, droga. De relação
0: não dá. <risos> <risos> Outra coisa, própria pergunta.
1: Quando eu consigo achar o mestra pra ver o evento do pobre? A gente brinca, né? Mas acho que nem você tem acesso a né? essa parte do dinheiro, né?
2: A gente não tenho acesso a nada daquilo ali. Só é, é o que a gente tá falando, a tecnologia evoluiu tanto, cara. De quando eu comecei pra hoje, cara, é completamente diferente. Até os guardas que trabalham comigo falam, meu, mas esse... como que você. Você tem tanta facilidade. Eu falei, cara, eu vi isso nasci. Sabe toda essa segurança que tem aqui? É porque geraram fraude. Né? Então, toda essa segurança que tem... Cara, eu vou falar pra você. A pessoa que chega e fala assim, ah, meu, car meu cartão foi clonado num caixa eletrônico.
0: 90% de chance de não ser. Tá. Mas vamos que nem pneu espacado pra ele. Cara... Não, Os caras vão no estabelecimento e oferecer uma vez pra mim isso aí lá no painel. Uhum. Não, coloca a maquininha, em fica com ela aí uma semana, depois a gente tira ela. Eita, então, tipo, assim, aí. Cadaça tudo, o dinheiro cai, só que fica roubando o dado de um carro. Aí, aí, é a máquina que tá preparada. É, então, claro. você, cara. você tá maluco? Eu tenho meus clientes fiel, tudo mesmo, eu faço uma vez, tá? é aqui. Eu não tô, eu não tô, o que se eu tivesse num centro, num grande centro onde passa. Pô, Ou tá quase tipo inteiro, né? vai rodando, não, tá louco? E é a minha
2: dignidade Outra coisa, é, é, é essa abordagem, sabe assim. Eu costumo dizer que é o seguinte: o problema do roubo é que ele dá certo. Eu costumo dizer isso pra todo mundo. Mas só na hora. Não, o problema do roubo é que ele dá certo. Você vai roubar e deu certo. Foi tão fácil que você
0: vai fazer de novo. E é um sexo
2: Exatamente. E você vira refém disso. Se eu sequestrar o técnico
0: da Tetuban, eu consigo estudar <risos> meu caixa? Nunca. Não? Nunca. Então tá bom. Deu ruim, tava com essa ideia, e esquece. O estadiado <risos> já tava aqui pensando em como
2: sequestrar. Mas <risos> eu já... <risos> tava até vindo no não turma, como sequestrar é fácil.
0: Mas entrando
1: nesse então assunto aí, mas a parte legal. Hoje, de fraude, o que mais acontece com o caixa eletrônico? É que o seu é diferente, 24 horas, né? É. Mas o de, de agências, assim...
2: Não, cara, na verdade é diferente, mas não é. 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 Hoje em dia, cara, não tá tendo tanta fraude no caixa em si. O que tem é o um engano. As pessoas, elas são muito ingênuas. Sim. Essa é a realidade. A pessoa chega, ela dá o cartão dela na mão de uma outra pessoa que ela nunca viu. É, ela vê tá a tá pessoa tá com um uniforme, ela toma. É, eles fazem coisas que assim você fala, meu, não, não tem como. É igual. Eu
1: maioria isso.
2: maioria dos problemas que você tem em caixa eletrônico. Tanto que hoje, aquele seguro que você faz no banco, se você passou a senha e as letras de código, é. o banco não tem um banco tivesse sequestrado. Aí é diferente. Se o, o seu seguro cobrir sequestro, sim. Se ah, não, não. Entendeu? Por quê? Cara, a combinação hoje para você ter acesso à sua conta é biometria, letras. Cara, o cara tem que ter um conjunto de informação sua para poder pegar alguma coisa sua. Tem que ter você, praticamente. Basicamente você. Entendeu? Ah, mas aí eu tô sequestrado. Aí é diferente. Você vai pagar. É, é, você não. vai dar. Agora, se não... Não. Então, assim, hoje, maioria é golpe de... É, é o estelionato. Vamos dizer. O golpe digital tá muito mais fácil do que o cara fazer sequestrando alguém. Então, né? mas aí que tá. O golpe digital, o cara tem... Não sei se vocês já viram, tem um vídeo que rola na internet aí do, do Banco do Brasil, que os caras pegam e colocam uma... Uma frente inteira de um caixa eletrônico Muda é, tudo assim, Ai, então, já ver então. mesmo, Não eu vou ver se eu acho, eu vou te mandar pra você Ai, tudo bem, tudo bem. É, a polícia chega e fala Tome muito cuidado, olha só puxa, puxa aquela frente Bom, de tênis E aí, a, na tela ali É um é um notebook do cara hum. Você põe lá, ele dá uma tela Você
0: senha, paga, código de acesso você paga. É, porque Hoje eu tenho as telas de, de, de todos os clientes que você adapta Na frente da notebook do cara Isso. Acho que o caixa Aí olha só
2: Hoje Todos os caixas eletrônicos de, de todos os bancos tem um sensor que, se você pôr qualquer coisa perto da leitura do teclado, de qualquer coisa, segurar ali por mais de um minuto, um minuto e meio, o caixa sai de operação. Hum. O caixa vai sair de operação e vai dar um sinal na central de segurança do banco. Eles vão puxar a câmera. For...
0: o cara entrar com uma frente inteira do caixa eletrônico de <risos> dentro, né? Não, então, mas tá. é, é, é isso que eu ia falar. É. Esse que é o problema.
2: O problema é. todo o problema é, que é o seguinte: desse. não é que ele não vê. O problema é, que é o seguinte: você imagina só. Vamos lá, o Banco do Brasil tem agência em todas as cidades. Todas as cidades. Entendeu? E um tem. Então, aí você imagina. Quantas pessoas você teria para ficar em real time olhando o que está acontecendo em todas as circunstâncias? O sistema de software é de, de, de monitoramento, hoje eles são assim. Eu coloco aqui, ó, essa latinha e essa garrafa. E eu ponho a câmera para focar esse quadrado aqui, ó. Se alguém mexer nisso aqui, você sinaliza. Hum. Tá? Então é isso que eles fazem. Só que é o seguinte, você imagina um caixa eletrônico. O cara põe ali, ó, se colocar alguma coisa aqui, toda hora vai um caixa lá e toda hora sinaliza. Então assim, é, é, é o calcanhar de Aquiles, é, é. só que assim, o que eu oriento? Eu vou dar uma dica agora aqui de orientação pra todo mundo, que é absurdo, cara. Você tá com o caixa reganhando, mexendo no caixa, o cara tá por no cartão. Falinha. O que eu te oriento exatamente é isso. Olha pro equipamento do banco que você trabalha. E se familiarize com aquela imagem dele. Tá diferente no não do seu cartão. Essa é a orientação básica. Tem gente que chega e fica puxando a leitura, mexendo, talvez não tem nada. Não resolve. Não resolve. Não resolve.
0: aquela paradinha de jogar, pescar o envelopinho lá, funciona Não, não funciona mais. Ah, colocaram a trava de volta? Discutor? Uhum. Colocaram.
2: Você sabe que o Brasil é o país que mais desenvolve segurança bancária no mundo. Não, é o país que mais, é. é. de valor, que mais <risos> desenvolve e <risos> falta também, né? Que será, é. é sério, o Brasil é pioneiro em segurança. brasileiros desse momento, vamos
0: tentar até conseguir achar Eita. o jeito. Conseguir E eu acho, não né? sei o que tem ajeitinho. sempre lembra da maquininha de Coca-Cola? colocar a fichinha, sem duas? Então. Mas eu falo, daquela maquininha faltava. Vem várias Coca-Cola. Né? Infelizmente, cara, o
2: fator humano é o problema. Infelizmente. É, ah, é seguro? Igual... É, vou levantar uma lebre aqui e um monte de gente depois falar mal de vocês aí. Mas... Ah, a urna eletrônica
0: é inviolável. Não, ela não é inviolável. Ela é totalmente offline. É, <risos> é. Coloca o carro dele. Você não viola na hora. Viola essa garrafa aqui, quero ver. O cara não tem um pentágono, a eletrônica? Não, a questão não é que ela é inviolável. Tá?
2: A questão não é essa. A questão toda é o processo, é o sistema a que hora ela fechou. Exatamente. Ela é. Completamente sem é eu, eu acredito que vem depois não do... é. Então, o problema todo é o fator humano. Esse é o problema. Só que, pra, é, se, eu não sei se vocês já viram um videozinho até o Manual do Mundo e Iberê. Ele vai, ele abre uma urna, ele mostra como funciona, ele faz tudo isso. Depois vou mostrar o link, vou dar o link pra vocês. E ele fala sobre isso. Ele fala, gente, ó. Ele fala as formas que tem de... de que o pessoal fala que é de, de comprovação, como que é... Pronto. Não, de comprovação, de, de, de dupla checagem. Eles falam como não é feito de... dentro do processo eleitoral. Dentro do processo eleitoral é feito assim. Os caras pegam e mandam a urna para tudo quanto é lado, beleza. Aí eles vão e pegam urnas aleatórias, tira aquelas urnas daquele local e mandam o pessoal votar. E tem que bater o que o pessoal votou. Então você chega naquelas urnas aleatórias e declara ó, tô votando nesse, tá? Estou votando nesse. Eu voto declarado, presencial e declarado. Porque se tiver algum erro de programação do sistema, vai dar divergência. E não dá. E é feito isso em todas as eleições. Então, assim, é fogo, sabe? Teoria da conspiração. Sempre vai existir. Sempre vai existir. É. Só que, assim, é possível? Claro que é. tudo
1: é possível. Uma, uma das brigas aí que querem é colocar. voto impresso, né? Hum. Não essa impressão. Uma das brigas que a galera não entende é isso. Se mexer na urna pra colocar uma impressora, por exemplo, você vai abrir uma porta da impressora da urna. É isso que eles briguem.
0: Por isso que fica. Mas que comendo no de cartão, alguém que mande pelo celular, manda um comprovante. Mas aí que é o
2: problema. Sabe qual é o maior problema do voto impresso? O Maior problema do voto impresso é você provar em quem você votou. Sabe por quê? Porque eu compro o voto. Esse é o maior problema do voto impresso. isso é uma briga, cara, que eu cheguei a ficar nervoso na internet com os caras uma vez aí por causa disso, porque Cara, em vez de evoluir, nós vamos regredir? Sim. Não. Agora eu, eu vou não. provar que eu vendia meu voto? Simples.
1: Agora vai ser fácil.
2: Então, então, aí que tá. Aí a gente, gente pega. Sem impressão, da... a impressão então. Aí a gente pega vou... naquele jogo duro. Como eu vou provar que eu vou ser um bom candidato? É. <risos> Cara, eu criticava demais esse sistema eleitoral nosso. Eu era um crítico dele. Até virar essa polarização, esse e tudo. Aí eu fui fazer o quê? Pesquisar, Pesquisar e estudar sobre isso. meu me amigo. o coeficiente co eleitoral, eu era contra esse negócio. Eu achava que quem tinha que entrar era quem mais é, recebeu. Tá? O sistema é bom. Tá? Nossa, um monte de gente vai me criticar o gente, mas tá. O sistema é bom. Quem são somos nós.
0: Eu, eu tava falando sobre isso ontem também, né? o negócio de ser consciente lá. a é. é uma porcentagem do, do número de, é. de eleitores, vezes não sei o quê é, e tal, ba assim, Basicamente que... é assim... Vamos falar da nossa cidade aqui de Sorocaba. Quantas cadeiras nós temos? 22.
2: Tá bom, quantos eleitores nós temos? Não, é 21. É, 21 é... Não é ímpar? Não sei, eu acho que é ímpar. Cidade
1: vai aumentando, mas subindo também. Tá é mais ímpar,
2: sempre ímpar. Tá bom, vamos lá. 21. Quantos eleitores nós temos? 330 mil. Divide 330 mil por 21. Esse é o coeficiente eleitoral. O coeficiente, o coeficiente eleitoral é, em é, em é por cadeiras, Sim. entendeu? Só que aí que tá, sabe onde tá é o problema? O problema que a gente não conseguiu ainda administrar é que quem manda no eleito é o partido. E aí é onde está o problema. Exato. Entendeu? E aí é aí onde não, é tá o problema. Por quê? A hora que o, o sistema eleitoral tem o coeficiente e o partido. Então vamos lá, por que, que o cara pega o, o, o voto tiririca da vida? Ele pega pelo seguinte, ele vai conseguir, com tiririca ele vai conseguir... Vai, vamos, vamos, vamos pôr aqui na cidade de Sorocaba. A gente pega um cara famoso de Sorocaba que se ele sozinho consegue 120 mil votos. Estourou. Cara, esse partido desse cara vai pôr ele e mais X pessoas, porque esse partido ganhou cadeiras lá dentro. É 10 cadeiras,
0: pô. Exatamente. Exatamente. Ele vai é
2: logo. Né? Exatamente. Foi coisas que foi. Então, pô. o problema nosso é esse. É isso que eu falo. A gente precisa entender a regra do jogo para poder sim, jogar. Conversa, e
0: nunca, falou, ninguém liga, nunca ninguém ligou. Nunca ninguém ligou para a regra. 10 vereadores numa bancada de o cara lá é rei. Ele é rei. Manda na cidade. Porque para convencer mais um não custa nada. Simples. Simples, simples. É, é só um sim ou não que o todo mundo. Exatamente. Não. Gente, eu falo, se vocês quiserem falar, eu vou falar até 5 horas da tarde. Não, nós estamos trabalhando. Pô. Eu, eu pô. tô de folga Na verdade, nós assim, estamos <risos> trabalhando, não parece. Né? Mas ele tem que fazer <risos> outras coisas. <risos>
1: Inclusive a capacidade de memória das celulares.
0: É, tá acabando aí. Né? Gravar
1: em 4K e no celular lugar. No não tarde, faço não.
2: Alpel, tá vendo essa espinha aqui, ó? 4K. É, é. E eu sou assim mesmo. Não tem o
0: que pensar né? A Liga tá gravando em. em 4K 20, pra, não, já vai
3: gravar.
1: Não dá de Pra não assustar o seu seguidor. Né? É. É isso aí, vamos deixar um pouco de papo pra outro bate-papo. Beleza. É isso aí. Esse foi o nosso bate-papo nosso amigo Fernando Henrique Barbosa, com o Razinho. Só agradecendo
0: hoje pela direita dele, para sugender de a gente, os patrocinadores e Sonho. um abraço. Simone,
1: o bom, estava bom, tá?
2: Tava bom, Simone.
1: Obrigado. Tchau, tchau. Tchau,
0: tchau. Tchau, tchau.